0: Hayırlı akşamlar, selamun aleyküm. Bize daha önce YouTube'da 19 Aralık tarihinde yaptığımız duyuruya istinaden soru soran kardeşlerimizin sorularına cevap vermek üzere bir yayın yapalım diye niyet ettik ana tema olarak. Orada çok çeşitli sorular var tabii. Bir yandan da kalbimize, gönlümüze geldiği gibi maneviyatımızı sürüklediği yönde sohbet açılır inşallah. Devam eder sohbetimiz. Öncelikle bizi tüm dinleyen, izleyen tüm kardeşlerimize tekrar bir sorun. Teşekkürü borç biliyoruz Allah razı olsun ee, bizler Allah rızası için gayret ediyoruz onlar da Allah rızası için bizi dinliyorlar takip ediyorlar karşılıklı tek çıkarımız Allah rızasına ulaşmak bu sonuçla birlikte de tabi çok ciddi bir teveccüh var bunun karşılığı olarak da、e, sosyal medyadaki her platformdan birçok geri dönüş alıyoruz gerek Twitter'dan gerek YouTube'dan gerek Instagram'dan ve diğer platformlardan bunların içerisinde her zaman olduğu gibi çok güzel destek mesajları, duygular ve kalbi niyetler var ve bununla birlikte de birçok kardeşimizin sormuş olduğu sorular var gerek şahsi gerek aileleriyle ilgili ya da merak ettikleri konularla alakalı. Tabi bunu tekrar hatırlatmak istiyoruz yani o kadar çok mesaj o kadar çok soru. Geliyor ki her taraftan bunlara yetişmemiz gerçekten imkansız. Yani belki bazı kardeşlerimiz soruyorum, cevap alamıyorum şeklinde sistem ediyordur, üzülüyorlardır, haklarını helal etsinler. Ee, ama inanın ki mesaj kutuları inanılmaz şekilde dolu. Ee, bunlara imkan buldukça geri dönüş yapmaya gayret ediyoruz. Her birimiz ayrı ayrı. Tabii farklı platformlarda farklı kişiler tarafından sorulduğu için de oldukça fazla soru birikiyor. Yani 19 Aralık'taki bizim YouTube duyurumuzun altında şu anda 300'in üzerinde soru var. Bunun tabi bazılarının kendi içinde üçer dörder tane soru olduğunu düşünelim. Altına cevaplar, yorumlar ya da farklı bir takım şeyler de eklenmiş. Hal böyle olunca biz o tarihten itibaren bunları cevaplamak üzere YouTube'da kayıtlar yapmaya gayret ettik. Fakat baktık ki. İlerletmekte zorlanıyoruz çünkü çok üstün körü bir cevap vermekten se hiç vermemek daha doğru.、E, o yüzden bunu bu akşamki sohbet odasında da hızlıca biraz eritebilir miyiz diye düşündük kısa bir zaman içerisinde dönüş yapamama sebeplerimizi anlattık bu konuda e, sizlerden e, biraz anlayış talep ediyoruz. Bunun dışında çok fazla fıkhla ilgili soru alıyoruz yani. Bizden tabiri caizse fetva isteyen kardeşlerimiz oluyor. Unutulmasın biz fetva makamı değiliz. Burada elbette ki bilebildiğimiz kadarıyla maneviyatın bize bildirdiği kadarıyla bazı konularda cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak kişiye özel durumlar var. Zahirde işin şeriat boyutuna, şeri boyutuna karşı gelecek bir şey söylememiz zaten söz konusu değil. Ama bu arayışların cevap müessesesi de biz değiliz. Yani bunu fıkıhi bir durum olduğu zaman mutlaka işte merciler var buralara başvurarak buralardan yanıt almak doğru olur. Biz belli konularda yeri geldiğinde zaten genele hitap edecek açıklamaları izin verildiği ölçüde yapıyoruz. O nedenle bunu tekrar hatırlatmak isteriz. Bunun yanında tabii sürekli bahsediyoruz. Herkese tavsiye ettiğimiz bir tebliğ dosyası var. Bu, bunun içerisinde、e, tövbeler, hak helallikleri,、e, ana ibadetlerin yapılması gibi ana konular var.、E, bu işin tövbe kısmıyla alakalı özellikle tövbesinin kabul olup olmadığını soran kardeşlerimiz oluyor. Bunlar gerek mesaj yoluyla gerek YouTube'da yaptığımız kardeşler. bir takım yayınlarda, canlı sohbet sırasında gerek başka mecralarda biz tövbenin kabul olup olmama makamı da değiliz. Haşa, bu makam Allah-u Teala'dır. Tövbemizin kabul olup olmadığı noktasında biz kalbimize müracaat ederiz. Eğer gerçekten samimiyetle tövbemizi yapıyorsak Allah-u Teala zaten tevvaptır yani tövbeleri kabul edendir isimlerinden bir tanesidir. Bu makam biz değiliz. Biz buna cevap veremeyiz. Senin tövben kabul oldu olmadı filan gibi. Buralarda yanlış anlaşılma da olmasın. Yani kendimizi biz farklı bir noktada konumlandırmıyoruz. Sizin de konumlandırmamanızı rica ediyoruz. Biz sizler gibi kullarız. Allah-u Teala'nın lütfettiği konularda elimizden geldiği kadar gayret üzere bildiğimiz kadarını açıklamaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman konuşuyoruz. Mustafa Hocamızın dediği gibi biz en iyisini biliyoruz diye bir iddiamız yok. Mutlaka bilenin üzerinde daha iyi bilen birisi vardır diyoruz. Biz de öğrenmeye açığız. Eğer bilgilerimizde bir hata varsa lütfen gelin düzeltin. Siz bize doğrusunu anlatın diye bunu her zaman da söylüyoruz. O yüzden böyle bir iddiamız ve böyle bir kararlılığımız yok. Onu da iletelim. Bunun yanı sıra hep söylediğimiz bir şey var. Sıkıntılarınızla alakalı düşünün. İstihare yapın diyoruz. Allah-u Teala her kuluna bu imkanı vermiştir. Her kuluyla birebir bağlantısı vardır. Bu yüzden sıkıntılarınızı bulabilmek için tövbe duasını önünüze alın. Nokta atışı bulmaya gayret edin. Ve daha sonra bu konularla alakalı istihare yapın diyoruz. Sürekli bize bu konuda dönüş oluyor. Siz bizim adımıza istihare yapar mısınız? Bu da doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Yani biz sizin adınıza sizler adınıza yol almaya çalışıyoruz. Allahü Teala'ya müracat edip teşhiste ve çarede bulunmaya kendimizi tamamen yöneltirsek sizin gayretiniz nerede kalacak? Yani siz yeterince istediğinizde Allahü Teala'dan cevap alamadınız mı? Bunu gerçekten samimi olarak sorgulamak gerekiyor. Bizle sizin aranızda bir fark yok. Eğer samimi olarak Allahü Teala'dan isterseniz bunun cevabını alacaksınız. Her kula olduğu gibi ve bu ne kadar çok insanın bu konuda aşamak ayırdettiğini gerçekten istediğinde cevapları nasıl aldığını hep sosyal medyadaki yorumlarda ve diğer yerlerde görüyoruz. Sizler de bu yorumları okuyun, izleyin lütfen.、E, yayınlara birçok kardeşimizi çıkartıyoruz, çeşitli sıkıntıları olan, hastalıkları olan, bunlarla alakalı bir takım süreçler yaşayan kardeşlerimiz hepsi anlatıyor. Dikkat ederseniz bu anlattıklarının hiç bir tanesinde Ben hiçbir şey yapmadım size geldim siz benim yerime istihare yaptınız benim yerime teşhisleri yaptınız sonra benim yerime de tövbe ettiniz ben de düzeldim diyen yok böyle bir hasta bulamazsınız yani ancak ne bulursunuz çok gayret ettim çok koşturdum Rabbime çok dua ettim yalvardım onun sevdiği dostlarının mekanlarına gittim orada Rabbimden istedim yani ayakta istedim yatarak istedim uykuda istedim istedim istedim istedim istedim tüm imkanları zorladım Samimiyetle dualar ettim, gözyaşları döktüm, Allah-u Teala karşıma çıkardı. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Yani sizden ötürü sonuç aldım. Siz yaptınız, siz istihar ettiniz, siz、e, şunları, şu yöntemleri kullandınız da ben iyileştim diyen、e, hiç kimseye rastlamamışsınızdır bizim yayınlarımızda. Yani biz eğer zaten kendi reklamımızı yapacak olsak bizim yayına çıkardığımız herkes bu konuda bizi övmesi lazım. İşte çok güzel bizi tedavi ettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar demesi lazım. Hiç böyle diyen görmediğimize göre gayreti kendimizde aramalıyız. Yani bizden bu anlamda lütfen istihare, benim adıma istihare yap, benim için bir sorar mısın şeklinde taleplerle lütfen gelmeyin. Çünkü velev ki biz bunu istesek dahi bu bizim kendi inisiyatifimizde olan bir şey değil. Allah-u Teala dilemezse bizim kimse adına bir şey söylemek gibi bir şansımız yok. Yani bizim... De sizler gibi aciz kul、cool、olduğumuzu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yani başka noktalara bu işin gitmemesi adına ısrarla belki diyeceksiniz ki ya sürekli aynı şeyler mi tekrar ediliyor? Evet tekrar etmek durumundayız çünkü farklı farklı yayınlarda bizi farklı farklı izleyen kardeşlerimiz var. Onlara da hak veriyoruz. Yani sıkıntılar var, problemler var. İnsan bir umut ışığı gördüğünde ona dört elle sarılmak istiyor. Doğru ama. Yöntemin de doğru olması lazım ki hem kalbimiz hem bedenimiz şifa bulsun. Onun için bunlarla ilgili bir bir takım hatırlatmalar yapmayı uygun bulduk. Bununla birlikte bir konu daha var ki o da çok önemli. Bizleri takip eden kardeşlerimiz var. Bu ilimle alakalı bilgi sahibi olmak isteyen, hizmet etmek isteyen, Rabbine hizmet etmek için uğraşan, gayret eden kardeşlerimiz var. Ama ısrarla üzerine bastığımız bir konu var. Benim manevi bir hocam olsun, algım açilsin, görüntüüm açilsin, niyetinden kendimizi kurtarmamız lazım. Bu niyet bizi doğru bir yere götürmez. Tek niyetimiz Allah razıolsun gayret etmek olmalı. Bu gayretin neticesinde Rabbimiz neyi uygun görüyorsa bize zaten o donanımı verecektir. Bunu anlamalıyız. Yoksa görüntüsü açık olanlar Bakırköy'de bol bol var yatıyorlar, hepsi pasta tırnak içinde, dili teşhisi konulmuş, oraya kapatılmış insanlar var. Yani bu değil sorunun cevabı. Bizim ana amacımız Rabbimizin vaziyet için hizmet etmek olmalı. Bunu da bir takım sebeplere, bir takım ön şartlara, koşullara bağlamamamız gerekir. Çünkü bu bizi şeytani kanala doğru iten Yanlış bir yola götürür Allah muhafaza Bunlara da özellikle dikkat edelim Dedim fok fok başlayalım bu soruları cevaplamaya Bir kardeşimiz demiş ki Yunus Emre Fırat Manevi hattı olan bekar bir insanın çocuğunu görmesi mümkün mü? Bununla alakalı kısa cevap şöyle vermek lazım Manevi hattı olan yani Rahmani hat üzere manevi hattı olan bir kulun Rabbimiz isterse bunu görmesi tabii ki mümkün Bu Rabbimizin istemesine ve izin vermesine bağlı Yani bir yetki meselesi bir yerde hani bu ne kadar önemli bir konu onu bilmiyoruz. Eğer rüyada ya da ona benzer bir durumda kardeşim bunu görmüş ve bunun sağlamasını yapmaya çalışıyorsa rüyanın sahih olup olmadığı konusunda kalbine bakması lazım. Yani bu teknik olarak mümkün ama izin meselesidir, yetki meselesidir. Diyerek geçiyorum bunu. Kaderle ilgili bir kardeşimiz uzunca bir soru sormuş. O kader videosunu biz YouTube'da yayınladık. Hatta üç bölümdi yanlış hatırlamıyorsam. Mustafa hocamız bu konuyu uzun uzun anlattı. Orada ruhların ruhlar aleminde verdiği kararlar, yüzyiradeleriyle oluşturdukları opsiyonlar ve geldiklerindeki imtihanlar vesaire. Bu konuyu kardeşlerimiz YouTube'taki kayıtlardan dinleyerek detaylı bilgi sahibi olabilirler. Bir sonraki soru da Ruazia kardeşimiz astrolojiye inanalım mı? İslamda sürekli astroloji haram diyorlar. Öyleyse doğum haritaları neden bu kadar doğru çıkıyor? İnsanın karakterini açıklıyor. Bu konuda net bir cevap bulamıyorum demiş.、E, Hocalarım da tek dediği bu haramdır. Bunun doğrusu nedir diye bir soru sormuş.、E, bu soruyu işte bugün Mustafa hocamız detaylı bir şekilde anlattı. Allah razı olsun. Yayınladığımızda soruyla ilgili etraflı bir bilgi vermiş olacağız inşallah. Depremle ilgili sorular var. İstanbul depremi, diğer yerlerle ilgili deprem bilgisi var. Şubat'ta olacakmış, Ocak'ta olacakmış gibi sorular var. Bunlarla alakalı genel anlamda bilgiyi yine Mustafa hocamız vasıtasıyla vermiştik. 2025-2026'daki bazı ufak depremler için konuştuk. Bilgiler verilmişti ama bunun dışında şu tarihte şurda deprem olacak işte Ocak ayında şurda olacak Şubat'ta burada olacak şeklinde kesin bilgiler vermek doğru değil. Bu bilgileri veren kaynaklara da çok itibar etmemek gerektiğini hep söylüyoruz. Burada çünkü şeytan insanlara korku üzerinden yaklaşarak deprem korkusu ve diğer korkular üzerinden Korku pompalayarak ruhsat elde etmektedir ve bu şekilde birçok insanı çok zor duruma düşürmüştür. Gece uyku uyuyamayan, her türlü sıkıntıya giren insanlar fazlasıyla var. Deprem konusunda böyle bir net bilgi vermemiz söz konusu değil. Velev ki böyle bir bilgi bize gelmiş olsa dahi böyle bir bilgi biz vermemiz. vermeyiz. Çok elzem durumlar olursa Mustafa Hocamız da uygun görürse böyle bir bilgi verir ama şu ana kadar biz böyle bir bilgi ne aldık ne de verdik. Onu özellikle söyleyelim.
1: 、Öyle、bir şey diyeyim Murat Hocam. Yani deprem konusu üzerine çok böyle tedirgin olan kardeşlerimiz var. Duamızın ne kadar güçlü olduğunu bilelim. İnsanlar mümin kardeşlerimiz ben bireysel duamla hadi ne kadar olacak gibi hep böyle bir düşünce içerisinde oluyorlar. Mustafa Hocamız da daha önce bu konuyla alakalı söylediği Du'a manevi bir kalkan oluşturuyor ve duağımızın karşılığında bütün şeyler, bütün musibetler Allah'ın iziyle hep beraber, bir de bunu toplu tövbe ederek hep beraber birlikte yapınca çok daha farklı yerlere gidiyor. Çok önemli. Duayı es geçin benim Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
2: Enes hocam sen bir şey mi söyleyecektin? Ee, evet tabi selamünaleyküm cümleten. Hayırlı akşamlar. Şimdi deprem olacak mı, yangın olacak mı, yani gibi afetler soruluyor ya. Aslında yaptığımız hataların enkazlarını temizlersek, yani burada hatalarımızın çokluğuyla alakalı iblis de bize korku pompalayarak ölüm korkusunu veriyor. Aslında ölüm korkusu seven için yoktur. Yani çünkü yok oluş yoktur. Yani Allah-u Teala'nın huzuruna, Allah-u Teala'ya güvenerek, buradaki yaşantısına dikkat ederse kullar ve her birimiz hani her zaman vurguluyoruz ya halimiz amellerimiz amellerimiz halimiz hangi haldeyse onun kılıfına büreniyoruz o yüzden Allah teala korkutucu değil hep merhamet üzere ve ne ki imanın varsa bile、e, uçakta da olsan bilmem kaç bin fitte de olsan orada ölüm de gelse、e, yere düşerken mikrollara da ayrilsan imanla Allah'a kavuştuyorsan senin için yok oluş yok varoluş var önemli olan ölümden değil imansız ölümden korkalım tabii korkmak için de yapmayalım çünkü Allah-u Teala sevilmeye en naik olan zat olduğu için ibadetlerimizi de Rabbim ben senden razıyım minvali üzerinde gayret eder ve hareket edersek ibadetlerimiz bir tarafa bunu da hizmetle taşlandırırsak nefsimizi ve meydimizi bir tarafa bırakırsak Fedayı can olursak, başkalarına hizmet edersek, hizmetimizi uç noktalara taşıyarak yarın Rabbimize diyelim ki Rabbim bana verdiklerini senin yolunda kurban ettim, gençliğimi yolunda kurban ettim, verilenleri senin yolunda kurban etmeye çalıştım ve gayret ettim. Bunların da tamamını hepsini senin sevdiğin ve seçtiğin kullarının tamamına da hediye ettim diyerek görünürde amel defterimiz, amel defterimiz boş olarak gittik ama. Ee, tek derdimiz şu, amel defterimiz boş olsun, sadece orada lafz-ı celal olsun. Yani Allah ismi her şeyi tarumar eder, götürür. Allah'a güvenelim ve bu gibi、e, paniktir, korkudur, endişedir. Bunlara çok fazla tevessül etmeyelim. Gerçek müminler de bütün işlerinde gayret ederler ve sadece Allah'a tevekkül ederler. Hz. Kur'an ifadesi bu çünkü. فَاِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bir işe kastettiğinde, azmettiğinde sadece ve sadece... Kendisine teslim oluyorsun ya Allah-u Teala'nın işte o seni zayi etmeyecek sadece Allah'a güven diyor. Burada da kendi güvenliklerimizi bir tarafa bırakalım. Emaneti kendisine teslim ettiğimizde zayi olmayacak zatın kapısından ayrılmayalım diyorum.
0: Allah razı olsun. Her halükarda biz bir şekilde öleceğiz yani bu bedenden ayrılacağız. Bu depremle veya başka bir şekilde ne olursa olsun. Öldüğümüz anda imanlı mı gittik, imansız mı gittik? Dediğin gibi ana korkumuzun bu olması lazım. Aksi takdirde、e, depremle olmuş veya başka bir şeyle olmuş bir şey fark etmez. Yani、e, depremde ölüp de imanlı giden kulların da ulaştıkları bir derece var.、E, biz de o dereceye ulaşmaya gayret ediyoruz. Öyle bakarsak meseleye.、E, bunlar tabi konuya farklı açılardan bakan insanlar için çok romantik konuşmalar gibi görünebilir ve hayali gibi görünebilir. Ama biz、e, iman etmiş. İman etme konusunda gayreti olan, şüpheleri de varsa, sıkıntıları olup gayretleri olan insanlar için bunları anlatmaya çalışıyoruz. Deprem konusunda biz eğer zahiri önlemimizi almışsak geri kalanı tevekkül etmek durumundayız. Bunun ötesi bir şeyle velev ki dedik ki ya Şubat'ta şurada bir deprem olacak. Yani ne yapacağız o zaman? Hep birlikte o şehri terk mi edeceğiz? Yani nasıl bir yöntem uygulayacağız gibi düşünüyoruz. Ayağı yere basmayan sorular da var. Dolayısıyla korku, endişe, kaygı her konuda hangi konu olursa olsun fazlası zarar. Hem kalbe hem imana zarar. Bu konuda kendimizi biraz kontrol altına almamızda fayda var. İnşallah hepimiz bu konuya dikkat edelim. Bir başka soruya geçiyorum. Alman tıbbında yükselişte olan bir teknikten bahsetmiş bir kardeşimiz. Zihindeki duyguları boşaltmaya yönelik. Kullanılan bir teknik geçmişteki sıkışık duygulara sebep olan kişilerle hayalinde yüzleşme yapıp bu alanlardaki duyguları boşaltmak adına hissedilen duyguları yani korku şiddet panik gibi hayalen bir ateşte yakılıyormuş. Benim asıl sormak istediğim bu tarz duygularımızı gerçekten hayalende olsa ateşe atıp yakmamız doğru mu? Çünkü görmesek de onlar da bir vücut buluyoruz sanırım demiş. Geçmişte problem yaşadığı kişiyle alakalı
1: yüzleştiği sahne var ya. Biz bunu、evet. zaten Ahmet Kur'an-ı Kerim'de、e, Arap Süresinde Peygamber Efendimiz'e Rabbimizin、e, ya habibim affetme unutut. Gerçekten bu kişileri biz affettiğimiz zaman bu kişilerin bize yaşattığı travma, imtihan, sıkıntı neyse, gerçekten o güne gidip o kişiyi affettiğimizde zaten problemi çözmiş olduğumuz için ruhumuz rahatlıyor, o kişiyi kalbimizden çıkarıp attığımız için gözümüzün önüne gelmiyor. Ve ruhumuz rahatlıyor ve bununla ilgili yaşadığımız psikolojik travmalar,、işte、sıkıntılar, hastalıklar. Çünkü biz o kişiye küsüyoruz, kırgın oluyoruz, bedde okuyoruz, lanet okuyoruz. O kişinin gıybetini yapıyoruz, o kişiye iftiralarda atıyoruz. Ve sürekli o kişiyi gözümüzün önüne getirip onunla yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bizde bir ruhsal çöküntü yaratıyor. Ve bu kişi eğer bir de Ümmet-i Muhammed'den ise, Ümmet-i Muhammed'in benim peygamberimin gözyaşı döktüğü biri ise... Ben bu konuyla ilgili yarın şefaat hakkı talep etmek için peygamberimizin karşısına çıktığımızda nasıl isteyeceğiz? O yüzden hani affetme yolunu tuttuğumuzda zaten biz o kişiye, o güne, o tarihe gidip onlay gibi problemlerimizi kaldırdığımızda zaten ruhumuzda atladığı için aslında bunlar da şeytana yine bir hizmet edecek yeni bir kavram, yeni bir teknik oluşturmuşlar. Yani Hazreti Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki öütterle değil, ayetlerle değil kendileri böyle bir yol bulmuşlar. ama biz yine rahmanihat Hazreti Kur'an-ı Kerim üzerinden affetme yolumu tutarsak zaten o kişi ile ilgili problemlerimizi bitirip o kişil olan duygularımızı tamamen zaten boşaltmış olacağımız için beynimizi kafamızı kalbimizi boşaltmış olacağımız için zaten rahatlam olacak bu şekilde özetleyebilirim. Allah razı、İstelam、olsun. Selamların
3: sevgili Mesut Selam hocam
0: konuya bir müdahale etmek istiyorum müsaadeniz var mı? Estağfurullah hocam kardeşimizin sorduğu soru şu Almanya'da tıbbi olarak yükselişte olan Bir teknik var zihnindeki duyguları boşaltmaya yönelik kullanım、e, kişi hayalinde bu duygulara sebep olan kişilerle yüzleşip daha sonra buradaki hissettiği duyguları yani örneğin diyelim ki eski eşine eski eş ile yüzleşip eski eşine kırgınlık mı duyuyor öfke mi duyuyor üzüntüsü mü var gibi hangi duyguları hissediyorsa bu duyguları hayali olarak bir ateşe atıp yakıyormuş. Burada kardeşimiz diyor ki yani bu tekniği sorgulamaktan öte ya böyle bir şey hayali de olsa ateşe atıp yakmamız doğru mu? Çünkü görmesek de onların bir vücudu var. Hani burada bir yanlış mı var gibi bir soru sormuş. Yani tekniğin kendisi zaten ayrı bir tartışma konusu ama buyur hocam. Şimdi biraz
3: üzerine konuşalım. Konuyu biraz açalım. Şimdi kişi bunu düşündüğünde... Oradaki diyelim ki musallatları veya şeytanı ateşe attığını söylüyor değil
0: mi?、Yani、Musallat olarak söylemiyor da duyguları attık diyor yani aslında. Yani kırkınlık duydum, korku duydum, şiddet duydum. Bu duyguları hayali bir ateşe atıp bundan kurtuluyorum. Ya、yani、öyle anladım ben. Şimdi、evet. yani、şöyle psikologlar ya da、e, psikiyatrislerde
3: 、e, örneğin kin ve nefret duyduğu kişiyi örneğin yastık verir, verirler eline. Bunu o kişi olduğunu düşün. Ve ona işte vurdurarak ya da neye gerek yapmak istiyorsa onu yaptırarak o kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorlar. Beyni kodlamaya çalışıyorlar. Şimdi, şimdi yılların içerisinde yani bir otuz senedir bu tür konuları inceleyince bir de birikim oldu şükürler olsun. Bunu da kardeşlerimize paylaşmak istiyorum ama bunu paylaşırken vakit alıyor. Yani şimdi bu konuyu kısa öz cevap vermek yeterli olmayacaktır. Biraz bunu anlayalım. Açalım mı yoksa sonra ayrı bir video mu çekelim?
0: Zaktimizli、evet. var konuşabildiğimiz
3: kadar konuşuyoruz. Şöyle, az önce başta bahsettin, Allah razı olsun, biz fetva verecek bir konumda değiliz. Böyle bir yetkimiz yok, böyle bir şey olmaz. Herkes kendi görevini, sorumluluk alanını yapmalı. Bizim yetiştiğimiz alan şeytan alanı. Yani ne demek? Biz düşmanımızı tanıyıp, düşmanımızdan kaçmaktansa saldırmayı tercih et. Bu da Allahü Teala'ya güvenerek inanarak. Çünkü kaçmak bize yaklaş- yakışmaz. Kaçtıkça da kovalanacağız. Bunun da sonu yok. Onun içinde önce düşmanımızı tanımamız gerekiyor. Direk hep anlattım. Bunların içerisinde bunun gibi az önce bahsettiğiniz uygulama gibi o kadar çok farklı uygulamalar gelip anlattılar ki. Hatta bir de bir tanesinde şimdi hatırıma geldi. İşte düşündürüyorlar. Bir tane hayvana Örneğin kişinin akciğerinde problemi var. Kendi akciğerindeki problemin o hayvana geçmesini temenni ediyorlar gibi. Bunun gibi uygulamalar vardı. Yani çeşit çeşit birçok uygulamalar var. Bunların altyapısında insanların talepleri ve ihtiyaçları var. Ve ihtiyaçlarına göre herkes kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bakın bunların insanların ihtiyacı var. Ancak doğru bilgilendirilmediğinde bilgilendirmeyle birlikte bu insanlara yardımcı olunmadığında bugün biz bile rahatsızlandığımızda aklımıza gelebilecek kişilerin dinine, diline, ırkına bakmadan gider onlardan yardım bekleriz. Onun için öncelikle çözüm üretici ve nokta atışı olması lazım ama bununla ilgili bunu yapabilmek için de birden fazla göze ihtiyacımız var. Hani、e, dünya gözüyle evet baktık maddenin katı halini gören gözle bunu görüyoruz ama bir de maddenin daha önceki halini gören gözle de görmemiz lazım. Yani buna ister astral seyyat diyebilirler ama biz tayyimekan olarak diyebiliyoruz. Veya rüya yoluyla denilir, istihare denilir gibi. Şimdi asıl konumuza dönmek istiyorum. Şimdi kişi eğer kendisini üzen, kendisine, gelen bir etki varsa ya da örneğin ayrıldığı eşinden dolayı kendisini çok eğer üzdüğüse bununla ilgili nefsı ciddi şekilde hasar aldıysa nefsini ikna etmek için bu uygun olur mu bazı kişilerde uygun olur nefsı bu konuyla alakalı birçok çünkü çok fazla insanlarla konuştum yıllarca. Ve bunu birkaç boyutta istihareyle ve diğer gözlerle de bunlar hep kontrol etmeye, anlamaya çalıştım. Ama ana konum şeytan olduğu için bu tür anlatılanların arkasını da incelemeye fırsatım oldu çok şükür. Nefisle ilgili olan kısmla ilgili bazı bazı yerlerde bunun etkili olduğunu biliyorum. Yani bu yöntemi sormadım ama bunun gibi ikna edici yöntemlerin Kişinin nefsini rahatlattığını biliyorum. Ama herkes için bu geçerli değil. Şimdi burada nasıl etkili oluyor? Şöyle, nefis giden kişiye kin duyuyor, ya da onu arzuluyor, ya da onun bıraktığı kırgınlıklar var. Nefsi ikna ettiğinde, nefis normale döndüğünde, kişiyi üzüntüye, bunalıma, sıkıntıya sokmadığı için nefis iyileştiği için. Ruh zaten hep daha canlı kıvamdadır, susturulmadıysa. Bir de nefis güçlendiğinde ruhu, ruha da vücutta fazla yer bırakmıyor, ruhu zayıflatıyor. Nefis ikna olduğunda ruhu da serbest bıraktığında kişi bundan rahatlar ve kurtulabilir. Ancak bunun başka yönü de var. Eğer üzerine musallat oldu ise, musallat olan negatifler ya da diyelim nefsi etkiliyorsa, yani burada vücudun içine Girmemiş ciddi anlamda da ruhsat almamış ileri noktaya gitmemiş ama sadece nefsi etkiliyoruz hani nefsinden konuşmalar diyoruz ya hani vesvese rahatsızlığı diyoruz vesvese olduğunda nefis buna ikna olduğunda artık bir fikri var bir noktaya ulaştırmış problemi o zaman bizim normalde duyamadığımız ama nefsin diğer boyutları da duyduğu için Ki o boyuta yakın şekillerdir yapısı. İşte o zaman onu dinlemez ve iyileşme olur. Ama bu çok nadir olur. Ancak eğer ki negatifler musallat oluyorsa, rahatsız ediyorsa, yani bipolar gibi、e, ya da şizofreniye kadar çevirdiyse ileri noktaya geldiyse ya da nefsi ileri derecede harap ettiyse, o zaman siz onu düşünerek ateşe atıldığını düşünmeniz. bir yaptırımı olmaz. Bunu siz düşünüyorsunuz ama bakın şöyle bir durum var. Bunu unutmayalım. Bizler dua ediyoruz. Rabbimden istiyoruz. Rabbim kuluna kulunun eliyle ulaşıyor. Eğer çıplak gözle görmüş olsaydınız, dua ettiğinizde güzel giyinimli, görevli kulların bedenen, yani bize göre bedenen değil, kendi boyutlarına göre bedenen geldiğini burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi bize göre bedenen diyorum, şöyle düşünün. Bir, bize göre bedeni hale gelebilir. İki, şeytanların boyutuna, hani biz şeytanları göremiyoruz ya, bize göre daha saydam olduklarını düşünün, kısaca öyle söylüyorum. Onların boyutuna göre gelerekten zahiri, hani şöyle düşünün, bir polis geldi, bir insanı kelep içeriyle de aldı götürdü. den yola çıkın. Şeytanın ifritin olduğu, musallatın olduğu ya da negatiflerin olduğu boyuta gelerek aynen onları al, kenepçiler ve götürür. Dua ettiğimizde kabul olduğunda Rabbim murak ettiğinde bunu. Fakat biz okuyoruz. Ancak düzeltmemiz gereken sebepler var. Tövbe de etmiyoruz, şifayetlerini dokunuyoruz. Hadi okuyoruz da nokta atışı hatamız çok büyük. Allahu Teala'yı kırdık. Allah-u Teala emirlerini çiğnedik haşa ve bunun bize cezasını mahşerde soracaksa ya da ahirette soracaksa ve Allah-u Teala da burada kulunu temizlemeyi murat ettiyse işte onun çektiği o sıkıntı, o hastalığın nokta atış sebebini bulup ya Rabbi evet ben bunu anladım tam da buydu demediği sürece okusa da Manevi bir ordudan görevli olanlardan gelip o negatifleri mi veyahut da ifritleri mi? Çünkü hangi cümleyi kullanacağımı da bilmiyorum. Bazıları öyle istiyor, bazıları diğer türlü istiyor. Ben ikisini de kullanmayı tercih ediyorum. Gelip şeytanların olduğu boyuta gelip, o boyuttan onları alıp götürmediği sürece bizim böyle olduğunu düşünmemiz bir işe yaramaz. Evet bunda açıklaması var ama bu kadarla bitirmek istiyorum.
0: Bunu çoktan söylerim. Örnekleri var, evet.、E、bu nokta atışı meselesi en büyük problemimiz. Yani bize yapılan geri dönüşlerin de hemen hemen tamamına yakını. Ben nokta atışı sorunumu bulamadım. Siz bizim yerimize istihare yapar mısınız şeklinde. Yani bu nokta atışı bulak yolunda ya da gelen mesajları doğru anlamak anlamamak yolunda、e, nerede eksik ya da hata yapıyoruz kardeşlerimizin. Ne tür bir、e, yanlışı ya da eksiği var bu nokta atışını tespit edemiyorlar. Ya、yani、bunu bir kısaca Ş- özetleyebilir miyiz tekrar?
3: Bunu şöyle söyleyeyim. Bir
0: çok o kadar
3: çok psikolog, psikiyatris bu konularla alakalı farklı mecra'dan insanlarla uzun yıllardır o kadar çok konuştum ki. Hepsindeki konu şu tekrarlıyor. Yani kişi biraz rahatlıyor gibi oluyor ve tekrar tekrar rahatsızlanıyor. Ve rahatsız olan kişiler de ben bir zaman sonra ne yaparsam yapayım bundan kurtulamıyorum. Bu sürekli tekrarlıyor diyerek umudunu kaybediyor. Allah-u Teala'ya haşa güvenini de kaybedebiliyorlar. İşte bunu kaybettiğinde özellikle psikologlarla olan sohbet konuşmalarda, toplantılarda da bunu anlattım kardeşlerime. Tekrarlıyor olması şu demek. Allah-u Teala'nın murat ettiği, bulmanız gereken umudu. Ana problemi bulup Allahu Teala'dan af dileme işini. Şimdi şöyle düşünün, kişi öyle bir problem、e, suç işlemiş ki, diyelim ki bir yerde bir kelime konuşmuş, o konuştuğu kelime başkasının hakkında, o kulaktan kulağa gitmiş, o kelime de konuştuğundan dolayı başka birisi diyelim ki zarar görür, delik oldu bir etten bahsediyorum. Kişi asıl problemini bulmadığı için. Allah-u Teala da o problemini bulmasını istiyor. Onun için okuduğunda ya da tövbe ettiğinde ki okumadan önce bir tövbe edip temizlenmek gerekiyor ya sonra şifayetlerle devam etmek lazım. İşte nokta taşını bulmayınca ama arıyor ya. Arıyorsa eğer bu defa okudukça rahatlaşıyor, rahatlıyor. Okumayı bıraktığında ya da kısa bir süre sonra tekrar hastalığı tekrarlıyor. Yok eğer kişi Kendinde hata görmüyor, haklı olduğunu düşünüyorsa tövbe dersi okusa da ona cevap gelmiyor, hiç rahatlayamıyor. Bakın bunu onlarca yüzlerce dil, o kadar çok konuluk kişiler konularda bunu yaşadık ki, uyardığımızda diyoruz ki bakın bunu böyle yapın dediğimizde kısa sürede iyileşiyor. Şimdi temin sorduğumuz konuyla ilgili başa alır sak konuyu, bunu. Herkes kendi uygulayacak. Siparişle, ismarlamayla başkasıyla olmuyor. Kişiler Allahu Teala ile arasındaki düzeltmek, Allahu Teala'nın kulunda neyi düzeltmesini bekliyorsa onu düzeltmek ya da o yola baş koymak, mücadele etmek zorunda. Bu Allahu Teala'nın merhametinin bize bir göstergesi. Çünkü mahşerde. Biz nereden tövbe edeceğiz? Tövbe kapıları kapandı ki. Burada bunu düzeltme imkanımız var. Onun için buna ulaşılmadığı zaman ki buna kişi kendi ulaşacak. Şöyle düşünün. Diyelim ki Murat senin bir problemin var. Bana diyorsun ki istihar et. Senin adına benim o bilgiyi almaya çalışmama ya Rabbim müsaade etmezse biz hani istediğimiz gibi her yerde uçuyor, geziyor değiliz. Ki biliyorsunuz ben kendi İşim gücüm ve kendimle ilgili sormuyorum. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Bir problemim olduğunda oturuyorum, düşünüyorum. Ya Rabbi ne problemim var diyorum. Nasuh tövbesini okuyorum. Hangi kelimede bir sıkıntı yaşarsam onu okurken, sıkıntı yaşadığım kelimede duruyorum. Bunu işaretliyorum. Devam ediyorum başka yerde sıkıntı var mı diye. O okuduğum kelime, onun bulunduğu cümleyi alıp, Onun üzerine tekrar tekrar düşünüyorum. Bütün her şeyi gözden geçiriyorum ki Rabbimin muradi zaten hatamızı düzeltme ki. Şimdi senin adına olan bir şeyi Murat, bunu ben nasıl yapabilirim ki? Allahü Teala bunu senden görmek istiyorsa ya da benim hatamın benim düzeltmemi istiyorsa. Nasıl olacak? İşte bunun için tüm tekrarlamalar hatta enerjicilerde karma mı diyorlar bu kelimeyi bilemedim ama tam anımsayamadım. Hani iyileşmiyorlar ve hep tekrarlıyor ya bir takım benzeri isimlerle kişileri başlarından savuyorlar. Halbuki değil yani bu kadar basit bir nokta atışı ne olduğunu bulup belki sizdedir belki soydan sirayettedir ama mutlaka ve mutlaka Siz onu çözebilirsiniz. Herkes kendi problemini çözdüğünde kendisinin doktoru olacak. Bizim anlatmak istediğimiz hep buydu. Özellikle eğitmenlere, psikolog, psikiyatrist, imamlar hani böyle insanlara faydalı olacak kişilerle görüşüyorum ya genelde. Daha fazla aktarabilmek için. Hep bunu aktarıyorum. Ve bunu da Her uygulandığında gerçekten yapan sonuca gidiyor. Şu ana kadar sonuca gitmeyen olmadı ama süre değişti. Bazılarında bir yıl sürdü. Üç sene süren var. Ağır şizofreni en uzun süren bak en uzun süren ama iki gün, üç günde, bir günde düzelenler oldu. Yıllarca çaresini aramış ama bir çözüm bulamamış kişiler. Çözümü kendisinde. Hani bazen diyorlar ya işte çözümü kendinizde arayın. Ya bu cümle yeterli değil. Doğru ama eksik. Ne olduğunun sebebini bulmak lazım. Bunu bulurken de Tövbe metnini okuduğunuzda aslında sizin birden fazla da olabilir. Ya da her cümlesinde de problem olur. Onları önce tespit etmeniz lazım. Sonra bunlarla ilgili tek tek düşünmeniz lazım. Siz bu yola girdiğinizde, talep ettiğinizde istisnasız. Herkes ama herkes Ya kalbine düşüyor, ya aklına geliyor, ya rüyasında görüyor ama herkes mutlaka dönüş yapıyor ve bunu 21 gün düzenli yapıldığında mutlakaki bu insanların bir tane boş gelen olmadı. Kulağına düşmüştür ha şöyle oldu geldi bana dedi gelmedi dedim ki hiç mi kalbine bir şey gelmedi şu şu şu geldi dedi dedim bak geldi ama okuyamamışsın mutlakak Allahü Teala cevap veriyor çünkü kul gerçekten talep ediyor hani、evet. önce. tövbe edip, önce bir af dileyip, hatayı düzeltme niyet edip, onun üzerine ilaç, merhem talep etmek lazım. Şifa ayetlerini okumak lazım ama bilmemiz gereken şu var. Besmele veyahut da kelime-i tevhid ya da bir ayet,
0: dua. Burada şunu da söylemek lazım herhalde. Yani nokta atışı cevap arayan kardeşlerimiz için iki tane sonuç var. Bir tanesi ya Gelen mesajları、e, algılayamadınız. Bir mesajlar geldi bununla alakalı. Siz algılayamadınız. Mail geldi ama işte ne bileyim、e, önemsiz posta kutusuna düştü ya da gelen o konudaki mesajı siz fark edemediniz ki ağırlıklı olan diğeridir. Ağırlıklı konu da siz Rabbimizden bu mesajı alacak kadar、e, gayret etmediniz. Yani Rabbimiz murad etmediyse o mesajın size gelme imkanı yok, mümkün değil. Ama ne zaman murad etmişse de her halükarda, her şekilde bu mesajı Rabbimiz size çeşitli vesilelerle iletir. O yüzden、e, ben yaptım bulamadım, ben yaptım not atışı göremedim, duyamadım, hissedemedim diyorsanız demek ki gayret yeterli değil veya gayret var ama samimiyet yok. Yani her gün günde、e, on kere de bu. Tövbe metnini okuyan kardeşlerimiz var. Ama önemli olan on kere okumak, yüz kere okumak değil ki bunu kalbi bir şekilde yapabilmek önemli. Kalbi olarak yaparsak, sonuçta Rabbinizin muradı üzere bu cevapları alacağız. Buna dikkat etmemiz lazım. Her şeyden önce.
1: Örnek bir vakı var Murat abi istersen şöyle kısa anlatayım. Bir hasta vakasında bipolar başlangıcı var. Anne uğraşıyor, tövbeleri yapıyorlar. Gelen mesaj var mı diye sorduğumuzda herhangi bir mesaj almadıklarını söylüyor. Detaylı konuştuğumuzda da rüyaya bir çocuğun geldiğini söylüyor, bir kız çocuğunun geldiğini söylüyor. Bunun akabinde geriye gittiğinde bir kürtaj vakası var. Bunun da ilgili bir çocuk geliyor. Aslında işte çocuk geldiği an mesaj gelmiş oluyor. Mesela bunu burada hastaya
0: yakalayamamıştı mesela. Mustafa Hocam döndü mü tekrar hattı? Ee, ben gidip geliyorum burada
3: ama şu anda hiç sesim geliyor mu bilemiyorum. Evet, evet. Şimdi、e, bu konularla o kadar çok vakalar var ki size yüzlerce farklı konu anlatabilirim ama kişilerin isimleri、e, bizde saklı.、E, biz, ben size biraz daha enteresan başka bir şey anlatayım mı? Bunu ben Spotify'da anlatmıştım mesela örneğin.、E, i̇ntihar eden bir kardeşimiz Bayan,、e, onun da çok yakını bizimde yakınımız rica ettiler isim vermeden anlatıyorum kişi de doktor,
0: 、e,
3: SSK'da görevli, on birinci katta oturuyor ve intihar edecekken birisi geliyor yanına, camdan atarken evde tek ama başka bir bayan geliyor bunu kucaklıyor camdan içeriye alıyor ve Uzun zaman arıyor, bu kadını bulamıyor, ama rahatsızlığı da devam ediyor. Ve bir zaman sonra, işte biz onunla tanışınca bu konuyla ilgili sıkıntısını anlamaya gayret ettik çünkü gerçekten bulamadı artık. Hani toparlayamıyor. Niyet ettiğimizde direkt o kadın geldi. Ve dedik ki, onu ben aldım oradan dedi. Ve Bu rahatsız olan doktor kardeşimizin de algıları olduğu gibi açık. O da gördü geldiğini ve orada tanıştırdım kim olduğuyla ilgili. Çünkü ben tanıyordum o kişiyi diğer boyuttan geliyor ve gerçek bedenli olarak camdan atlayan 11. kattan aşağı atlamak isteyen kadını tutuyor camdan alıyor ve camı da kapatıyor. Bir gün eğer müsaade olursa o kardeşimizle ulaşıp bununla ilgili de bir üstü kapalı sohbet yapmak isterim eğer、e, kabul ederse. En azından görüntüsü olmasa bile ses kaydı da olabilir. Şimdi bunu Yan... niye anlatıyorum? Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Gerçekten o kadar canı gönülden istemiş ki buradan birisine ulaşamamış diğer boyuttan yardım gelmiş. Bunu birebir yaşayan bir insan. Hani şimdi dua edildiğinde demek istediğim asıl mesajı şuydu. Ya siz dua etmeye devam edin. Yalnız bile yaşıyor olsanız, Rabbim size mutlaka ki yardımını gönderiyor. Yeter ki siz onu gerçekten talep edin ve isteyin. Ve gelen yardım diğer boyuttan geliyor ve o kişiyi arıyordu. Şimdi buna inanmayabilir kardeşlerimiz. Normaldir. Belki duymadılar veya da böyle bir şey inanmıyor olabilirler ama birebir yaşayan kişilerle konuşsalar da bizim gibi. Gerçekten bunun varlığını bilirlerdi ve her yapılan dua veya talep istenilen her şey Allah-u Teala'ya ulaşıyor ama lakin Rabbim müsaade etmediğinde işte o görevli kulları ya da manevi ordudan kulları geliyor ama müdahale etmiyor şöyle düşünün Allah-u Teala Tüm kainatı yarattı. Bizim bildiğimiz, daha bilmediğimiz kim bilir neler vardır. Allahu Teala'nın olmadığı hiçbir yok yer yok ki. Hani bir konu anlatıyoruz. Bize çok şey diyorlar ya, cinler sizi kandırıyordur ya da işte、e, şeytandır falan diyorlar ya. Diyorum ki yani şeytanı ne kadar büyüttünüz? Hiç mi Allahu Teala'nın melekleri yok? Hiç mi evliyalar, şehitler, veliler yok? Diyorum. Çünkü şeytanın Ne yaparsa yapsın, hani imanlı kişiler var ya yüzüne baktığında imanlı olduğunu anlıyorsunuz ya. Ya aynı şey diğer boyutta da geçerli. Ama bu anlayanı, anlamak isteyeni. Dönelim asıl konumuza. Gerçekten rahatsız olan kardeşim, eğer rahatsızlığı çok ileri kendini bilmiyorsa vekaleten de bunu biri yapabilir. Ama bir süreye kadar. Bugün yine benzeri bir konu oldu. Van'da bir kardeşim. Annesi aynı durumda. Dedim ki bunu bunu yap. Kendi şeyini kendin bul. Problemini. Yalnız dedim şöyle bir durum var. Annen olduğu için annenden sana da sirayet olabilir. Önce annene niyet et. İşaretle sonra kendine niyet et. Yine işaretle aynı yerlerde rahatsız olacak mısın? Çünkü tövbe metnini okurken olmazsa olmaz şu vardır. Mutlaka tam nokta atış yere gelince birçoklarında ağlama, bayılma, darlanma, okumayı bırakmak istemek. Bakın en çoğu okumayı bırakmak ister. Gerek yok der. Eğer okumayı bırakmak istiyorsanız gerek yok diyorsanız en düşük seviyesini söylüyorum. Mutlaka oraları işaretleyip sonra onların üzerine düşünün. Eğer bir okuyamayacak biri akılbağıl değil şu o an için, onun yerine de okuyorsanız, sonra mutlaka kendi adınıza da okuyun. Ve bu şekilde herkes ama herkes bunun teşhisini yapabilir, herkes kendinin doktoru olabilir. Kimseyi aramaya gerek yok. Allahu Teala'dan ayrılmayalım yetiyor. Biz Allahu Teala'dan isteyince nince kulları geliyor da bize yardım ediyor. Vesile olarak Rabbim onları gönderiyor. Demin Almanya'daki konuya döneceğim en baştan çok kısa olarakdan, müsaade varsa. Burada şu vardır:、Tabii. Nefsi ikna ederek, eğer bunu uyguluyorlarsa, nefsi konuşarak ikna ederlerse bu kişiyi rahatlatır nefis rahatladığı için. Ama diğer türlü、e, negatifler varsa ya da musallatlar vesaireler varsa, burada onları yakma diye de bir şey söz konusu değil. Neden biliyor musunuz? Bakın, bütün kainatta her yerde melekler var. Rabbim dilese o melekler şeytana nefes bile aldırmazlar. Neden o şeytanın yaşamasına Rabbim müsaade ediyor sizce? Bir adaleti var değil mi? Bir hesap görecek. Herkesin ve her şeyin hesabını görecek. Onun için、e, biz Allahu Teala'dan ayrılmadan. Hatalımızı、e, arayarak devam ederken bir taraftan da hani bazı cinleri veya şeytanları yakaladık, yaktık diye düşünenler var ya. Gerçekten böyle yakalayıp yakanlar da var biliyorum. Ama ha burda birini öldürdün, ha orda birini öldürdün. Diyeceksiniz ki bu şeytan musallat olmuş. İşte onu yakaladı, yaktı. Yaktıysa eğer o kişi Eğer tövbe etmedi, hatasını düzeltmediyse bir de üstüne katil damgasıyla arkadan gelen şeytan orduları o kişiyi tamamen ele geçirir. Böyle bir tehlikesi var. Bir, ikincisi bu hastalıklardan kurtulmaya herhangi bir materyal materyal derken hani başka kulları aracı etme mi diyeyim? Nasıl bir cümle kullanayım burada? Hani şey yapıyorlar ya işte. Zırhlama koruma yaptık işte muska yazdık falan diyorlar ya arka boyutunu görmüş olsalar ya Allah ıttalasen okuyunca bile sen ferahlamıyorsun müsaade etmiyor da kiri kalanı nasıl olacak ve sen şeytana alıp bağlayabildin ve yakabildin manevi ordunun meleklerin haşa buna gücü mü yetmiyor ki işte burada ne oluyor biliyor musun kişi kul Ya da bunları algılayan, bunu yapabilen kişiler kendi inisiyatifine göre, kendilerine göre, terazilerine göre o karşıdakileri, şeytanları öldürüyor. Bunun öldürmesiyle birlikte bu vebali ve hesabı da Allahu Teala'ya verecek. Çok farklı bir şey söyledim. Buna karşı çıkabilirler, ama biraz üzerine düşünsünler. Şeytanın hepsini melekler yakabilir, manevi ordu toplayabilir, hiç bir tane kainatta bırakmaz. Sonuçta şeytanlar da şeytanlığını yaparak ömrünü tamamlıyorlar. Lakin bizim görevimiz her daim Rabbimin emirlerini uymak. Onun için onları yakmak çözüm değil. Haydi yaktın, arkadan milyonlarca trilyonlarca si gelir. Daha、hmm. derin. Hukuki davalara manevi boyutta mahşerde hukuki davalara sebep olur. Oysa ki onların size gelis sebebini、e, töbelerle istiharelerle ya da işte、e, toparlamaya veya çözmeye çalıştığınızda bilmemiz gereken şu var: manevi hat, manevi ordular geldiğinde o boyutta şeytana bile suçunu tebli ediyor da onlar suçunu biliyor ve öyle alıyor. Hani Allahu Teala o kadar adil ki şeytana karşı bile adil. Hani bu söylediğimi yanlış anlamasınlar. Gerekirse bunu daha da açarak birçok uygulama ve tecrübelerle de
0: aktarabilirim inşallah. Allah razı olsun hocam.、Yani、ee, tam, siz razı bunu, olsun. tam siz bunu anlatırken bir kardeşimiz de orada yazmış demiş ki, tövbe metnindeki en etkili paragraf hatayi, günahı, suçu kendi cüzü irademde bulmayıp. Şeytanı nefsi ve diğer kullarını suçlamak ve batini sebeplere bakarak hakiki sebeplerden gaflet etmekten tövbe ettim. Bunu kalpten hissedince göz yaşlarınızı tutamıyorsunuz.、E、bunca günaha, hataya ve suça rağmen rahmetini, merhametini, nimetini üzerimizden hiç çekmeyen yüce Rabbimin karşısında ancak utanç duyabiliyoruz demiş.、E, çok önemli. Ilgili, çok
3: önemli. Bununla ilgili hiç unutamadığım bir anım var.、E, Aracsız karşıya geçiyorum, metrobüste bindim. Metrobüste gidiyorum. Bir anda şey diyeyim, İstanbul Boğazını birinci köprünün üzerinden geçiyoruz, şeyle metrobüste. Bir anda bir geldi o sıkışıklığın içinde. Öyle bir terliyorum, öyle bir hale girdim ki çok net böyle bam bam bam böyle hani bazen insana nokta atış olur ya. Söyle şeytanı suçlayıp durmasınlar. Söyle nefsini suçlayıp durmasınlar. Evet. Tövbe ederken şeytana uydum, nefsime uydum diye kendilerini temize çıkartmasınlar. Bütün uyarılar nefsinize ve şeytana uymayın diyedir denildi. Ondan sonra bununla ilgili biraz daha sonraki zamanlarda bu sohbeti anlattım. Hani、e, af dilerken Allahım şeytana uydum, Allahım nefsime uydum dediğimizde bizler. Başkasını suçluyoruz, kendimizi temize çıkartıyoruz. Aslında tam tövbeyi yapamıyoruz. Bunu anladım orada ve ondan sonra herkesi bunu anlattım. Bakın böyle bir durum yaşadım. Siz de bir düşünün. Şeytana suç buluyorsunuz ama şeytan da kendi görevini yapıyor. Şeytan şeytanlıkta o kadar gayret ediyor ki biz imanda imanlık üzerine niye bu kadar gayret etmiyoruz? Neden yapmadıklarımızın Karşılığında işlediğimiz günahların karşılığında bize hak sahibi olan hayatımızda, vücudumuzda,、e, rızkımızda her şeyimize müdahale etebilme yetkisi alan şeytanı biz suçluyoruz. Çünkü onlara ruhsat ve müsaade eden biziz. İşte bunların üzerine daha da çok konuşmamız lazım. Aslında tüm hastalıkların eğer doğru başlanırsa iyileşme süreci değişir. Hani ölümüne sebep değilse onu demiyorum. İyileşme süreci değişir ama emen emen hepsi iyileşir. Çok böyle daum sendrom sendromlarda beyinde ileri derecede tıbbi hasar olmuş da onlar düzelmediği oldu. Erken yaştaki daum sendromundan tutun eğer içerideki tıbbi ağır hasar yoksa mutlaka düzeldiler. Sadece süresi değişti ama.
0: Bu tespitler üzerine giden kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz demiş ki, Avrupa'da yaşayan Türkler için tavsiyeleri var mı acaba manevi hocalarımızın? Ben bu sorudan şey gibi anlıyorum. Daha önce de başka kardeşlerimiz de sormuştur ya biz burada Allah dostları yok, türbelere gidemiyoruz, manevi ziyaretler yapamıyoruz. Hani kendimizi daha uzak ve bu konuda daha eksik, yoksun hissediyoruz gibi sormuşlardı. Bunun bir devamı gibi anladım ama bununla ilgili söyleyeceğiniz birkaç cümle var mı? Şimdi herkesin imtihanı farklıdır. Herkesin
3: bulunduğu yere göre farklıdır. Bizler buradayız. Sanki çok mu gidiyoruz? Böyle düşünelim. Ama gitmek isteyene de engel var mı? Yok. Şimdi o kardeşlerimiz orada. Gerçekten bakın biraz şöyle bir düşünün. Allahü Teala hep kolaylaştırıyor her şeyi. Gerçekten burada yaşıyor olsaydı, gerçekten gidiyor olsa, oradan bile bu içten ve samimiyetle dua etmiş olsa Rabbim onlara o sevabı verir. Bakın buna emin olun. Yani burada olup gitmeyenler çok fazla. Yurt dışında olduğu için vatan özlemi duyar olsa giderdim der ama belki bir iki gider sonra gitmez. Onu da Allahü Teala bilir. Burada olsa belki hepimizden daha fazla gider. Onu da bilir. Onun üzerine niyet ettiğinde Allahü Teala hiçbir şeyi boş çevirmiyor. İblis bile müsaade istedi. Ben aç istiyorum. Ben yatacak yer istiyorum dedi. İblise bile imkan verdi ki Allahü Teala böyle imanlı kullarına istediğini vermesi mümkün mü?
0: Allah razı olsun hocam.
3: Sen de Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Benim kardeşlerime de Allah razı olsun diyorum. Hayırlı akşamlar. Kafalarına takıldığı yer mutlaka olabilir ama emin olun hepsinin daha bir geniş izahatı var inşallah.
0: Hocam siz inşallah inan- yayında kalın. Bir şey olursa <gülüyor> oradan yine müdahale olursunuz. Evet. Tamam. İnşallah <gülüyor> gaylededicem. Görüşme güzel.、Tamam. Selamünaleyküm. Sağ olun. Merhaba. Selam. Sorulara devam edelim biz. Ee, bazı kardeşlerimiz birden fazla soru sormuşlar. Ee, o yüzden onları kısa geçeceğim. Eee astroloji ile ilgili bir soru sormuş kardeşimiz onu dedik video çektik diye ashabı keyf ile ilgili bir soru sormuş vefat etti mi diye bu konu daha önce de sorulmuştu biz de maneviyattan talepte bulunduk uygun bir zamanda cevap ve bilgi geldiğinde bunu da video olarak ya da ses kaydı olarak yayınlarız inşallah eee aynı şekilde letaiflerle ilgili ayrıntılı bilgi verir misiniz demiş. Bu konuda da Mustafa hocamızın aslında Spotify'da bir ses kaydı var bu konuyu detaylı olarak anlattığı Spotify kanalımızdan bunu dinleyebilirsiniz yeterli olacaktır. Bir başka soru metafizik saldırılar da buradan özelliği olup da savaşlara katılanlarda ölüm şehadet ya da yaralanma Oluyor mu demiş. Ee, Enes hocam bu konuda sizden ufak bir bilgi alabilir miyiz?
2: Şimdi bundan alakalı biz daha önce、e, soru cevaplarda bunu izah ettik. Kardeşimiz büyük ihtimalle o videoyu izlemedi. Yani olabilir mi? Olabilir. Yani göreve gittiğinde hani her zaman vurguluyoruz ya,、e, tayyi mekanı anlatırken, Ee, bir bedenle gitmek var bir de beden burada kalıp ruhun gitmesi var aynı zaman da elektriği bedenden alma gibi konular var göreve gittiğinde oradaki mücadelelerde eğer soğuk bir ortama gidiyorsa oradaki bedeni her ne kadar burada olsa gittiği yerin atmosferini sıcaklığını soğukluğunu veya oradaki o mücadelelerin çetinliğini algılar ee, burada Eğer orada mücadelelerde de yaralanma gibi konular olursa buradaki bedeninde onu hisseder. Ama、e, oradaki yaralanmayı şöyle düşünmeyelim. Yani、e, kılıç darbesi aldın burada a kolunun yaralmış mı zettü olması gibi düşünmeyelim. Olabilir mi? Olabilir.、E, bunları da nazlıni bu ilmin içinde、e, hep istişare ediyoruz az çok kendi aramızda. Bu da var ama Rabbim özellikle bunları gizler ve saklar ki. Kullar hizmetine devam etsin, yoksa kibre düşebilir veya insanlar bunu yanlış anlayabilir. Yani buradaki、e, halkın arasında halk gibi kalabilmek için aslında rabbim bu ilmi de sırlayarak böyle aleni bir şekilde hani bir pazarcı gibi anlatarak değil, sarraf gibi kulların ihtiyacına göre yeri ve zamanına göre hani her zaman da vurguluyor Mustafa hocamız ilmi siyasetlen ilmi anlatabiliyorsak. E, i̇lmi anlatıyoruzdur. Yoksa sadece yalın ilmi anlatmak、e, bazen kişilerde zehirleyebilir. Evet işin hakikatinde bunlar vardır. Yaralanma da olabilir vesaire. Bazen eğer eceli ve gel, eceli gelmişse yani son noktada kul da eğer、e, ruhu göreve gittiyse orada ölüm takdir olduysa ruhu da gelmese zaten、e, Allah yolunda cihatta vefat etmiş olur. Aynı zamanda da şehit olmuş olur.
0: Allah razı olsun. Bu konuyu dediğiniz gibi daha önce işlemiştik. Ya aslında sorulan birçok sorunun cevabını videolarda ses kayıtlarında işlemiş oluyoruz. Ama tekrar üzerinden geçmekte fayda var diye en azından kısaca geçelim istedik. Bir başka soruya geçiyorum. Selamü alayküm sizi tanıdığımdan bu yana hep takipteyim. Er paylaşımı izliyorum demiş kardeşim. Allah razı olsun. Herhangi bir rahatsızlığım olmadığı halde Rabbimin rızası için. Tebliğ paketini eksiksiz uyguladım. Bitti ve hala devam ediyorum. Vakit namazlarını kılan, teheccüd namazlarını bırakmayan, diğer namazlara da gayret eden biriyim. Nefsimden Rabbime sığınırım. Benim sorum şu. Bir, tebliğ paketini uygulamadan daima rahmani rüyalar görüyordum. Cübbeli sakallı kişiler, mezarlar, kabirler, türbeler gibi. Paket uyguladıktan sonra kötü rüyalar görmeye başladım. Anladığım şu. Rahmani diye bildiğim rüyalar nefsimden galiba çünkü gönlüm daima Rabbimin dostlarını görmek konuşmak istiyordu. Bu düşüncem de doğru muym? İkincisi ise manevi ordulara katılmayı çok istedim. Rabbimden talep ettim ama bir videoda dediniz ki Rabbimizin rızası için mi istiyorsunuz yoksa nefsinizden mi? Yani gizli şirk olabilir. Bu yüzden ben bu dua adam vazgeçtim çünkü ben Rabbimin rızasını istiyorum. Artık ne ilim istiyorum ne de maneviyat. Çok dua ediyorum. Bu, şu, bu şekildeki dualarımı bitirdim, yanlış mı yaptım? Bir de kulak çınlamalarım çok var demiş. Solda sağda, solda sağda demiş. Teşekkürler etmiş sağ olsun. Bu konuyla ilgili Fuat ne diyelim kardeşimize? Ağabey hayırlı akşamlar
4: diliyorum. Ee, öncelikle rüyalarla alakalı biz bunu videomuzda anlatmıştık. Rüya yoluyla insanları bu şeytaniler kandırabiliyor. Nefsimizin etkisi, nefsimizin büyümesiyle Rüya yoluyla yine kandırılabiliyoruz, hataya düşebiliyoruz, şeytani hat açılabiliyor. Ama bu kardeşimizde benim fark ettiğim bir durum oldu. O da şeytanın ona sağdan yanaşması. Yani nedir?、E、ben dualarımı terk ettim diyor. Aslında yapması gereken şu olacaktı. Allah'ım ben senin rızan için rızanı bulduracak yolu talep ediyorum. Senden istiyorum. Allah'ım ben senin rızan için rızanı bulduracak yolu talep ediyorum. Rızanı nasıl alacaksam, Rahmani yoldan da maneviyatta nasıl ordularda bulunacaksam bunları bana ulaştır, bunları bana aç diyerek dua etmesi gerekir. Yani kişi kul duadan vazgeçmemeli, kul, kul duada ısrar etmeli. Yani ısrar ederken samimiyetle bu ısrarına devam ederek talepkar olmalı. Zaten bizim bu zamana kadar öğrendiğimiz bütün ilim, öğrendiğimiz konular bunun üzerine. Dua, ilim. Duanın gücünü çok hafife alıyoruz biz. Ama doğru dua yapılmadığı takdirde de başımıza sıkıntı gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Kulaklarındaki çınlamayla alakalı da beraber çekmiş olduğumuz bir video vardı abi seninle. O、evet. videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Rabbimiz kullarına kulunun eliyle ulaşır, yardımcı olur. Kuluna rüya yoluyla da ulaşır, mesaj verir veya dinlemiş olduğu bir radyodan veyahut da、e, dinlediği bir sohbetten de mesaj iletir. Bu kardeşimiz görmüş olduğu rüyalarında rahmani rüyaları ben istiyordum, Allah dostlarını görmek istiyordum ve onlardan、e, tabiri cayse istifade etmek istiyordum dediği için nefsı ön plana çıkınca tevliği paketini uygulayınca Allahü Teala doğruyu hakikate hakikati ona yine rüya yoluyla göstermiş yani ben böyle algılıyorum、e, tavsiyemiz şu olacak doğru dua edecek. Du, duasında ısrarcı olacak, yapmış olduğu tebliğ paketine devam edecek ve ısrarcı olacağız. Bir, hep şunu söylüyorum ben. Twitter'dan yazan kardeşlerimiz de aynısını söylüyorum. Süreklilik arz edecek. Yaptığımız her şey bugünlük değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki ne ifrat ne tefrit itidal yani ne aşırılık ne miskinlik orta yoldan giderek. Hakikat penceresinden beslenmeye hepimiz öğrenmeliyiz. Kardeşimize de bunu tavsiye ediyorum.
0: Allah razı olsun.
3: Bir yere girebilir miyim? Allah razı olsun. Buyur, konuyu şöyle biraz açmak istiyorum ya. Dayanamadım. Şimdi az önce bir <gülüyor> kardeşimiz dedi ya hani yaralanma olur mu diye. Bugün aşırı soğuktu biliyorsun. O faunusun içinde çekimi yaptık bugünkü videoyu. Çok soğuklar olduğunda hani. Sırtımdan bir kılıç yarası almıştım, anlatmıştım、evet. ben sizlere bunu. İzin sız anlık bir hatamla girdim ve oradan、e, arkadan kılıcı soklar ve o anda aynı bildiğin bıçaklamışlar gibi onu yaşadım. O anda kendimi saldırmaneviyat geldi, müdahale etti, dezinfekte etti, diktiler ama o zamandan beri. Kaç sene olduğunu belki dört beş yıl oldu tahminen veya dört sene tahmin bilemedim ama o zamandan beri soğuk olduğunu da oradaki o bıçak yerini biliyorum. Az önceki soruya Atfen bunu söyledim. Ondaki sebep de neydi biliyor musunuz? Çok kısa bahseteyim bir sonrakine geçeceğim. Bir kardeşimiz vardı bayan sürekli karnı şişiyor iniyor şişiyor iniyor. Her türlü doktorlara vesaire gitmiş. Ama kendisi de öğretmendi eğer、e, yanılmıyorsam ya da bunun gibi bir şeyde öğretmen olması lazım. Dedim ki yani zaten bunu pratik olarak yıllardır tecrübeden biliyorum ve anladım. Ve kardeşimiz dul veyahut da hiç evlenmemiş geçmiş zaman. Sürekli ama bu oluyor dedi. Tıp bende bir şey bulamıyor. Hemen konuyu anladım. Direktmen bağlanmak istedim. Rabbimden talep ettim. Ciddi bir simsiyah, bu、e, tüylü orangutana benziyor tipler vardı. Çok kalabalık ama.、E, baktım çok kalabalık. Dedim ki bunun en merkezine giderim. Yani o, onların da komutanları var, baş çeytanları var. Çok büyük bir mağaranın içine girdik. Bu Spotify'da vardır uzatmayın burada da. Oraya girdiğimde onlara tabii İslam'a davet ettik vesaire ama biraz artistlik yaptım diyeyim. Aşırı özgüven olunca gerçekten burada bile fark ediyor. O anda birisi arkadan geldi, bir anda beni yere yıktı. O günden beri hala orası iyileşmesine rağmen soğuk havalarda ağrıyor. Şimdi az önceki konuya atıfla bunu söyledim. Şimdiki konumuza devam etmek istiyorum. Bizler niye dua ediyoruz biliyor musunuz? Maneviyattan Rabbimden aslında isteyince maneviyatla bir oluyoruz. Dua ettiğimizde hani okuyup dua etbiyatıyoruz ya. Ya da dua eder haldeyiz ya gündüzde. Çok kardeşimimi biliyorum. Ya、yani、normalde hiç görmedim ama bir gün sokakta ya da yıllar sonra bir bakıyorum ya ben bunu diyorum tanıyorum. Soruyorum soruşturuyorum hiç mümkün değil birbirimizi tanımıyoruz. Sonradan anımsıyorum ki diğer boyutta gördüm. Şunu、evet. demek istiyorum kardeşlerimiz inanır ya da inanmaz ama inanırlarsa mutlu olurum. Gerçekten burada dua eden. Rabbim şeytana karşı manevi orduların içinde olmak istiyorum diyen kardeşlerimiz özellikle uyuduklarında burada gerçekten manevi ordunun içinde oluyorlar. Ama hemen hemen hepsi nereden bunu daha iyi anlıyoruz? Dua ettikleri için yer yüzünde insanlar, yer yüzünde şeytanlar, cinler vesaire kulları var. Yine burada dua edenlerin duasına Rabbim bütün işleyişi Bırakmış gibi, bırakmış gibi diyorum, onu da azıcıklayayım. Biz dua ettiğimizde, gayret ettiğimizde, Rabbimin hep bize mükafatı, boluk bereketi geliyor. Zulüm ettiğimizde, kötülük ettiğimizde de doğal felaketlerden, depremlerden tutun da birçok cezalandırma geliyor. Ama buradan nefsiyle birlikte yaşarken, bu şekilde、e, Rabbimden isteyip dua eden kardeşlerimiz olunca yine burada. E, ruhen dolaşıyorlar, ruh öyle bir hale geliyor ki şeytan formatının olduğu yapıya gelerek yine orada bedenleniyor ve orada o şeytana karşı mücadele ediyor. Bunu daha önce anlattım mı bilmiyorum, belki sizlerle konuşmuşuzdur ama bu çok oluyor. Çünkü orada gördüğümüz kişileri normalde günlük hayatta da görüyorum. Gördüğüm zaman da bu sefer anlıyorum ki onun ne kadar kıymetli olduğunu ya da ne yaptığını anlayabiliyoruz. Bu benim şahsi söylediğimdir, bizi ilgilendiriyor. Ama bunun doğru olduğunu biliyorum. Kardeşlerimiz de bunun üzerine düşününsünler. Bir şey daha anlatayım mı? Çok uzatmayacaksam. Buyrun hocam. Bundan üç dört gece önceydi. Saat on bir buçuk gibi. Yatmak uyumak istedim. Baya da bir yorgunum. Tam gözümü kapadım. Bir tane kulakları böyle yana doğru sarkmış, saçı düz, perçemi var önünde. Böyle suratsız tipli bir şey geldi. Ama daha uyumadım. Ama gözüm kapalı. Uyumadım. Ama bir anda geldiler. O arada bir bildiri geldi. Ama bakın uyumuyorum. Ama gözlerim kapalı uyumaya çalışıyorum. Yardıma ihtiyacı olan bir kız var dediler. Kız çocuğu var. Ona gidilmesi gerekiyor denildi. Bir anda gittik. Gidilen yerde biraz ileriye gitmem lazım. Gördüm orada bir barakanın içerisinde ama barayı baraka yıkık dökük. Onu oradan almam lazım. Oraya girdim. Girince öyle bir doluştular ki bütün her tarafım full doldu ve beni sıkıştırdılar. O anda hemen ne yapabilirim dedim kelimeyi tevhitle. Bunlar yansın diye hızlı hızlı okumaya başladım ama o kadar çoklar ki hani önceden hani böyle Yasin-i Şerifler Fetih sureleri hani okuyup kenarda hazır tutuluyor ya o anda o da yok ama şöyle düşünün hem uyanığım hem uyuyorum gözlerim kapalı o haldeyim zaten normal tam uyumuyorsun hemen uyanıyorsun geri kalkıyorsun o anda telefona ses geldi bipten bir ses mesaj olduğunu anladım. Ama o arada onun da mücadelesini yapıyoruz. Yani şöyle düşünün yatıyorum ama uyuyorum ama uyumuyorum. Onunla boğuşuyorum. Hani bir insan bunu rahatsız olan kardeşlerin bilir. Dışarıdaki bir şey görmez ama sen böyle başka bir kafesin içindesin de kalmışındır da kimse anlamaz ya seni. O anda dedim yarabbi sen yardım gönderdin. Hemen telefona uzandım. Normal gerçek olarak bu o boyutta değil. Uzandım telefonu bir açtım ve orada Ayşegül abla okunmuş olanları gönderdi. Lazım olur diye. 19.300 fathihayi şerif, 193 kefsüresi, 4.503 ayetel kürsü yazmış hocam. Lazım olur diye. Çünkü biliyor o da aynı şeyleri yaşadığı için. Hani böyle durumları yaşayan insanlar bir de birbirimize böyle kendimize cepane hazırlıyoruz. İnsanın、evet. dua etmenin Delilini aktarıyorum size şu anda inanana. O anda tekrar niyet ettim. Okudum, kapattım, gözümü kapattım. Niyet o anda ettim. Zaten oradayım. Hani buradaki vücut gözünü açabildi düşünün. Hani yarı cansız halde buradakini açabildim. Ve buradakileri işte Kef Suresi Ayet Erküsü ve onları hediye ettiğimde Rabbimden talep ettiğimi, tabii ki Efendimiz Aleyhisselam, bütün evliyalara peygamberlere ve o problemi olan kardeşim için kız evladımız, biraz da saçları omuzlarından biraz aşağı düşük, başı açık, takribi yedi sekiz olur ya da olmaz o hengamede bu kadar hatırlıyorum. Hafif kırmızı çalılar da bir yeleği vardı üzerinde. Bu özel olanlar o sahneyi belki alabilirler. Onu hediye ettiğimizde bir anda hani atom bombası patlar da. Kızıl alev değil. Beyaz nur patladı her tarafta. Bir anda onu aldık çıkardık. Bu birkaç gece önce yaşadığım olay ama bunu tabii sürekli yaşıyoruz. Hani bunu bir örnekleme olsun diye anlatıyorum. Kardeşlerimiz niyet ettiklerinde yorgun kalkabilirler. Sabaha kadar yatağın içinde döner dururlar da ne uyudukları belli ne uyumadıkları belli ya. Ya da yorgun hem de çok yorgun kalkarlarsa işte yatağın. Ruhen gitmişlerdir ruh orada yorulmuştur da vücuda gelince ama sabah kalktın dinlenik olmak lazım ya komple yorgun olarak da kalkabilirler. Bunları o kadar çok yaşıyoruz ki bunu gerçekten bu konu içinde olan kardeşlerimiz ne demek istediğimi gayet iyi anladılar
0: inşallah. Tabii şunu ilave etmek istiyorum yani biz bazen sosyal medya üzerinden bir talepte bulunuyoruz dua ve niyet çağrısı yapıyoruz. Burada da kardeşlerimizin anlaması gereken şu, kendisi için benim hiçbir özelliğim yok diyen kardeşimiz dahi oturup imkanı dâhilinde bir dua etse, bir Fatihah okusa, bir kelimeyi tevhit söylese, bunlar bile hazır cepane manevi ordu tarafından. Tabii
3: ki, tabii ki manevi ordulara hediye etse, işte. Onlar da alınıyor Rabbim tarafından toplanıyor ve ihtiyacı olan yere. Çünkü manevi orduya diye、e, niyet edince tabii ki Efendimiz Aleyhisselam başlı olmak üzere niyet ettiğinde onlar gidiyor. Ya bir şey de anlatayım öyle Murat.
0: Çok önemli.
3: <gülüyor> Gerçekten hani bunları öyle canlı canlı yaşıyorum ki yaşayınca istiyorum ki insanlara paylaşayım. Ama insanlar bana Kafayı yemiş gibi böyle düşünüyorlar ya değil ya yani ben aklı başında insanım şükürler olsun. Ben konuyu anlatayım Eyüp Sultan Hazretlerim'le orada sabah namazını kıldık. Namazdan çıktık türbenin orada dua ediliyor ya sabahları dua ediliyor edildi edildi edildi. O arada hani biz caminin ön kapısındayız türbe karşımda arada ağaçlar var. Hani iki tane orada ağaç var ya çevrili kafes halinde demir parmaklıklarla. O arada gözüme ilişti. Hani ben caminin kapısından çıktım oradayım. Dolu olduğu için yaklaşamıyorum. Yoksa türbeye kadar gideceğim. Ama gitsem de göremiyormuşum onu. Anlatacağım şimdi. O ağaçların olduğu, çınarların olduğu yere yukarıdan aşağıya küçük bu ahşap sandıklar olur yuvarlak. Bir düşünün böyle fıçı fıçı. Ama böyle ne kadar diyeyim size yüksekliği? Takribi. 80 santim civarı. Belki 90, belki 70 santim. Genişlikte 30-40 santim civarı olsa gerek. İnsanlar, insanların elinde fıçlar var, aşağıya iniyor, oradakileri alıyor. O çınarın tam dibinde birikmiş var. Hani inşaat ustası olur da iner bir şey dolduruyor, yukarı çıkartır ya onun gibi. Ama sırada bekleyen var. İniyor, dolduruyor. O fıçınin tahta kapağı var ya, tahta kapağında koyuyor, kapatıyor. Bir de sağlam olduğuna emin oluyor, gidiyor, sıradaki geliyor. Gidiyor, sıradaki geliyor. Aha dedim namazı gelen herkesin dedim günahları döküldü günahlarını dedim alıp alıp götürüyorlar. Herkes dedim tertemiz pak dedim gidecek inşallah diye aklımdan geçiriyorum. Neyse hava böyle daha da aydınlanıp dağıldı bir aklım başıma geldi dedim ya ben buna karar verdim ama bu ya dedim böyle değilse hazırda merkezdeyim. Hemen dedim orada iki dakika hocama sorayım. Hemen hocam dedim böyle bir durum gördüm hani Rabbim gösterdi gördüm derken yanlış olur Rabbim müsaade etti. Her zaman da göremiyorum yani o anda da gördüm bilmiyorum ki dedi ki evladım onlar dedi dökülen günahlar değil ki dedi nedir hocam dedim dua ediliyordu ya, evladım dedi、e, duaları doldurdular götürdüler dedi dedim ya hocam işte ben tab biliyorsun ne kadar ters soru varsa sormakla meşhurum o tarafta tab bunu sizler biliyorsunuz dedim hocam Duaları tahta füceye koydular götürdüler böyle şey olur mu falan hani ben bekliyorum ki böyle hani uçan da ayrılar gelecek ya da böyle nurlar yukarıya yükselicek falan hani böyle kendi fantezin var ya ya yahır bildiğim füceye doldurdular abi böyle、e, şey gibi kar bulutu gibi tamam、mı? ya da kar topu gibi böyle karı alıyor ya da böyle griye benzer biraz bulutu alıyor içine dolduruyor götürüyor. Sahneyi düşünebildiniz değil mi? Evladım dedi dualar edildi. Dualar dedi alındı. Arş-ı alaya delil olarak dedi sunuluyor. Dualar diyor bir iki arş-ı alaya götürülüyor. Mahşerde bunlar delil olarak da gösterilecek. Allah-u Teala her şeyi delillendiriyor dedi. Böyle özelliği olan kardeşlerimiz niyet etsin Rabbim dilerse. Eyüp Sultan Halid bin Zeyd Hazretleri'nden aldığım cevap. Bunu teyit edebilirler bu özelliği olan kardeşlerim. Yani bir de hani gördüğümüzü kendi yorumlamamız var. Bir de bunun hakikat boyutu var. Bakın bu kadar bize göre Hani çok bilenli var mutlaka da bu kadar zamanın içinde o şekilde yaşamama rağmen bile hala da bazen algıladıklarım ya da düşündüklerimle ilgili tekrar teyit etmem gerekiyor. Ama her alıkarda edilen duaların ne halde paketlendiğini, hazırlanıldığını, ne yapıldığını, ne olduğundan görünce ya ondan sonra bir daha insan dua etmekten vazgeçer mi? Dua'dan bahsediyorduk ya. Ya kardeşlerim gerçekten siz dua ettiğinizde bir takım hiçlikten gelen maddeler Orada kar topu gibi oluyor. Bulutlar gibi oluyor. Onlar delili oluyor ve onlar da arşivlendiriliyor bir de Rabbim tarafından. Bunu unutmayın. Yani gözle görmüyorsunuz diye olmuyor, yoklar anlamına gelmiyor. Ne olur. Dualarımıza devam edelim. Allah razı
0: olsun. Ben ara vermeden sorulara devam ediyorum o zaman. Devam inşallah. Allah'a sormadık. Allah razı olsun. Bu ilmi talep etmek tehlikeli midir? Yani herkes taşıyamaz veya talep etmek ağır imtihana mı yol açar? Yoksa bunlar şeytanın vesvesesi midir? Ne dersiniz demişler. Bu soruya ilave olarak da kullar bunu talep ettiğinde samimiyet, sadakat ölçümü için evlat, mal ve hastalık gibi çeşitli imtihanlar yaşar. Aileleri, eş ve çocukları da böyle bir talebi ve böyle bir amacı yoksa gelen imtihanlar talep eden kul vesilesiyle olacağından o kuldan diğerleri hak talep edebilir mi? Yani mahşerde ben böyle bir şey istemedim onun yüzünden bu haldeyiz gibi. Talepleri olur mu? Aileyi bu imtahanlara dahil ederek haklarına girip zulüm etmiş olur muyuz? Demiş. Ee, Zafer bu konuyla ilgili senden bir görüş alalım.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Şimdi bu ilmi talep etmek tehlikeli midir? Bir tehlikesi genel itibariyle yoktur, ama sorumluluğu çoktur. Bununla alakalı dikkatli olmak gerekir. Herkes taşıyamaz veya talep etmek ağır imtihanam yol açar. Cenab-Allah. hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez biz. Allah için, Allah rızası için gayret edip onun hikmetlerini, perdenin gerisindeki hakikatlerini talep edip ona göre bunu da nefsimiz için, kendimiz için değil Rabbimin kullarına faydalı olmak adına talep edersek Rabbim bizim kaldırabileceğimiz miktarda bizlere bunu nasip edecektir. Bunları nasip ettikçe bizim elimizden gelen Edep çerçevesinde Rabbimin rızasına göre bu ilimde öğrendiklerimizi kullanmak, bunları hayatımıza ilk başta yaşayıp hayatımıza sokarak hani duamızda ettiğimiz gibi doğru anlamayı, doğru uygulamayı, doğru yaşamayı ve anlatmayı nasip ile şeklinde. Bunu da hayatımıza doğru bir şekilde yaşayıp anlatarak etrafımıza faydalı olmak niyetini taşıdığımızda. Rabbim bizi birçok sıkıntından da halis yani rızayı gözeten niyetimize göre birçok sıkıntından da koruyacaktır. Sonuç itibarla aile fertleriyle alakalı da sıkıntı olabilir mi? Sonuçta eşlerimiz, evlatlarımız, malımız, mülkümüz de bu ilmin içine girildiğinde Mustafa Hocamızın da çok çok söylediği üzere eşinizle, evlatlarınızla. Parayla, pulla illa ki imtihan oluruz. Normalde bu ilme talep etmesek de zaten muhatap olacağız bir takım şeylerle. Bununla alakalı normal ilim üzerine daha bilinçli olduğumuz için bunun sorumluluğu bizim açımızdan artar. Sonuçta aile fertlerine ya da etrafımızdaki kişilere bir sıkıntım muhafedecekse Cenab-Allah ilmin içinde olsak da olmasak da bu onlara isabet edecektir yaptığımız hatalar nisbetinde. İlimin içerisinde bilinçlendikçe Bu kadar bilgiye rağmen yapmadığımızda ve yanlış uyguladığımızda haliyle bunun tezahürü bir miktar daha fazla olabilir. İlmin içinde olmamız hasebiyle neyi? yanlış yaptığımızı, nasıl yanlış yaptığımızı ve bunu nasıl toparlayacağımızı da Rabbimiz bizlere anlamayı nasip ettiği için buna göre doğru davranıp Rabbimin rızasına göre bu imtihanları aşmayı nasip eder. Kesinlikle sorumluluk gerektiriyor. Sadece nefsimiz için insanların yanında çok biliyor ya da onlara bildiğini ispatlamak manasında talep
0: etmemek koşuluyla. Yoksa bununla da ayrı bir imtihana girebiliriz. Ee, burada tabii şöyle bir mizansen yapalım. Diyelim ki bir kul bu ilmi talep etti bunu talep etmesinden ötürü de ailesiyle birlikte farklı imtihanlar oluştu Rabbim murad etti bu imtihanlarla imtihan oldu neticede biz şimdi buradaki bakış açısıyla yani buradaki kafa yapısıyla bunu düşünüp değerlendiriyoruz hesaba gittiğimiz zaman eğer bu kul bu ilmi talep ettiği yani Rabbinin rızası için bu ilme hizmet ettiği ve imtihanlara karşı bir sorumluluğu olduğunda Öbür tarafta zaten bu rıza gayesinden dolayı almış olduğu mükafatlar eğer doğru davrandıysa oradaki imtihanların kat ve kat fazlası olacaktır. Hal böyle olunca da yani orada、e, o sebepten kendisine bir şeyler sirayet etmiş aile fertleri de bundan kat kat faydalanacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu bir terazi kefesi olarak değerlendirirsek herkes doğru şekilde davranmışsa Getiri ile götürü arasında zaten çok ciddi fark olacaktır. Yani en basitinde bile Rabbiniz bire ondan bahsetmez mi? Öyle olduğu için burada sonuçta nasıl davrandığımız, nasıl gittiğimiz önemli. O yüzden biz hani bizim bizden bir hak talebederler mi düşüncesiyle konuyu değerlendirmemeliyiz diye düşünüyorum kendi görüşüm bu yönde. Bir de kesinlikle şöyle de bir şey var. Sonuç itibariyle elamdurlan Müslümanız
5: diyoruz ve bu dünyaya imtihan için geldik. Elbetteki imtihanlarımız olacak. Kimse imtihanım olmayacak diye gelmiyor. Kimse imtihanım olmayacak beklentisi içerisinde olmamalı da zaten. Bizler、hmm. taahhütları yaşıyoruz. Belki ilmin içinde olmamız hasbiyle belki daha ağır imtihanlara da muhatap olabiliyoruz. Sonuç itibariyle. Allah'ı Celle Celaluhu'yu sevmeye, Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmeye, onun yolundan gitmeye gayret ediyorsak, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ashabına diyor ya, hani ashabı geliyor diyor, ya Resulallah ben seni çok seviyorum Allah için, her şeyden çok seviyorum diyor. Diyor ki o zaman belalara ve imtihanlara hazır ol. Allah'ı ve Resulü'nün sevgisi nispetinde insanlara belalar dağlardan selin geldiği gibi isabet eder bu şekilde. Çünkü Allah'ın, Sevgi ispat da gerektiriyor. Onun da haliyle delillendirilmesi için ağırlaşabiliyor.、O、üst mertebelere geçtiğinde. Biz tabii ki haşa öyle bir mertebede olmaktan bahsetmiyoruz. Biz şu an öyle birisim mertebedeyiz diye haşa öyle bir iddiamız yok. Ama ne kadar sevmeye, onun rızasına uygun davranmaya. Çalıştıkça imtihanlarımız ağırlaşacaktır ama şöyle de bir güzelliği var. Bizler Rabbim nasip ediyor burada da olduğu gibi birçok kardeşimize başımıza gelen yaşadığımız karşılaştığımız Nazizane Rabbimizin nasibetti diye diyor. Tecrübelerimizi aktararak bu kardeşlerimizin aynı hatalara ya da aynı sıkıntıları düşmüş kardeşlerimizin aynı hatalara düşmesine ya da düşmüş olan kardeşlerimizin toparlanması için tövbedir, hakelelliğidir, Allah rızası için bunları yapmasına da vesile oluyorsak hayra vesile olan hayri yapmış gibidir diye hadis şerif var sonuç itibarıyla bundan da ilmin içinde olmak ya da insanlara bu konuda vesile oluyor olmanın da kat ve kat dediğin gibi en az biri on veriyor ki Rabbim kat be kat fazlasını verebilir hazinesi tükenecek değil o yüzden kat be kat ecride olur bu anlamda da bir taraftan imtihanlar geliyor ama yaptığınız amelin güzelliğini ne kadar enâniyetten ne kadar benlikten sıyrılarak bunu rızalillah Allah rızasına yönelik yapabildiysek bunu ne kadar saf ve temiz bir kalple niyetle yaptıysak o kadar da ecride büyük olacaktır Allah razı olsun. Şöyle kısa
1: bir ekleme de yapabiliriz. Yani mükafatı da var. Bence en büyük mükafatlarından biri hani bir fındık bir badem için beni yarım saat dövdüler. Burada bir ders almam gerekiyordu. Bir daha bana kim uzatırsa bedelini ödemeden ben bunu ayrıca çeşme akarsa etrafına sıçrıyor. Yani değerli kardeşlerim siz kendinizdeki bu ilimle ilgili değişiklikler mutlaka ailede görüyorsunuz. Kardeşlerinize, annenize, babanıza, akrabalarınıza sizdeki değişikliği gördükleri zaman onlara da yansıyor. Onların da kurtuluşuna vesile oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da bence ayrıca bir
2: mükafat. Abi şunu da ilave etmek istiyorum. İlim istemeli miyiz yoksa istememek mi lazım? Hazreti Kur'an'ın penceresinden bakacak olursak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine bakacak olursak Hazreti Kur'an'ın ifadesi çok açık. Rabbizidni ilmen ki dua etmemizi istiyor Allah-u Teala. Ey Rabbim benim ilmimi arttır. Tabi bunun açılımını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında çok güzel izah ediyor. Allahümme inni es'elüke ilmen nafian diyor. Ya Rabbi bana faydalı ilim ver. Başka duasında Allahümme inni a'udübüke min ilminne yenfağ. Faydasız ilimden sana sığınırım diye dua etmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aslında imtihanlardan kaçış yok da Rabbim de bu imtihanlarımızı doğru geçebilmemiz için zaten ilim sahibi olmamızı istiyor. İlim sahibi olmazsak imtihanlarımızı yanlış geçeceğimiz için eşittir. İblisin maskarası olacağımız için yani her arükarda Rabbimin rızası için doğru anlamak, doğru yaşamak, doğru taşımak, hizmet etmek niyetiyle tutamak olduktan sonra Rabbimden istemek lazım ama sadece onun rızası uğrunda gayret edip ve fedakarlık yapmak lazım. İmtihan olmayacaksa buraya niye geldik? İblis buradan yine sağdan yanaşıyor. İmtihan her türlü olacağız ama çünkü Hazreti Kur'an ifadesi bu: "Vale nabduan nukum bişeyin min al-khawf ve al-jug ve naksin min al-amwal ve al-anfus ve al-thamarat ve beshir al-sabir". Sizi biraz açlık, biraz korku, biraz maldan, biraz candan ürünlerin eksilmesiyle imtihan edeceğim. Ama sabredenleri müjdele diyor. İşte bunun doğru bir sabır olabilmesi için ilim lazım. Efendimiz Aleyhisselat Vesselam'in dediği gibi, faydalı ilim aslında yaşanılan ilmin adıdır, taşınan ilmin adıdır. İlim eğer yaşanıp ve taşınmıyorsa, bu Hazreti Kur'an'ın ifadesiyle "Kemesel ilhmari yahmülü esfa'a" diyor Allah Teala. Onlar kitap yüklü merkepler gibidir. İşte bu bizi zaten tehlikeye götürür. Yani her arükarda Allah Teala'dan faydalı ilim Talep etmemiz gerekiyor ki bunu istememiz lazım ki iblisin de hamlelerine hamle yapabilmemizin adıdır aslında ilim ve ilmin diğer bekrant kısmı hikmet yani ilim ve hikmet de istemek lazım sadece ilim yetmiyor hikmeti ile beraber ilmi anlamış oluyoruz yani Kur'an Sünnet icma kıyas ve Allah dostlarından öğretileri ile harmanladığımızda O zaman ilim yaşanılan bir ilim olmuş oluyor. Rabbim de zaten ilmini yaşadıysa eğer kul, yani burada o imtihanlarını doğru geçmek için ona birçok doneler vermiş oluyor naçizane.
1: Bu kardeşlerimizin adına Enes Hocam size şunu sorayım. Hani biraz önce bahsettiğiniz ayet-i kelimede Adem Aleyhisselam'a işte bütün bilgiler, ilimler, isimler, eşyaların isimleri, bütün ilimler yüklenip ve hepsini saymaya başladıktan sonra yeryüzüne de geldiğinde buradaki duası Rabbimizin deilmeme fehmen yani bir peygamber bütün ilimler bilgiler hepsi yüklenmiş ama yine geliyor dünyaya yine yüce Aradana Rabbimiz'e dönerek ilmi mefhemin artmasını istiyor
2: yani ilim artması lazım、e, bu çok önemli bir de Fehim yani o ilmi anlama Arapça ifadesini ifade ettiniz aslında fehim anlamak aslında yine Mustafa hocamızın hani maneviyattan ifade edilen duaya geliyoruz hani doğru anlamak yani sadece ilmi okumak yetmiyor kullara、e、bugün hani dedik ya herkes okuyor ama、e、bazıları da şunu diyor evet biz de İkra Bismillahirrahmanirrahim dediği halak yaratan Rabbimizin adıyla okuyoruz peki yaratan Rabbimizin adıyla okuyorsak neden ayrıyız? Neden birbirimize reddiye yapıyoruz? Ya da aynı konular üzerinden neden 500 tane farklı sesler çıkıyor? İşte burada da ifade ettiğiniz gibi fehim lazım. Yani bunun için bir idrak lazım. Aslında bunun için bir gönül lazım idrak edebilmek için. Çünkü Allah-u Teala'nın Hazreti Kur'an'daki ifadesi şu. Lehum kulûbün la yefkahûne bihe. Onların kalpleri vardır, anlamazdır. Bir pencereden bakarsak anlama yeri akıldır, evet. Ama hakikate göre bakarsak burada aslında anlama yeri kalptir. Kalpte öyle bir şeydir ki bu kalbin içine ne koyarsanız onu alıyor. İlmin bir sınırı yok. Allah-u Teala'nın hikmetinin bir sınırı yok. Çünkü şunun için söylüyorum bunu. وَفَوْقَ كُلِّذ۪ي عِلْمٍ عَل۪يمٍ Her bilenin üzerinde Allah bir bilen yaratmıştır. Şöyle düşünün Efendimiz Aleyhisselam var, peygamberler var. Her biri peygamber ama Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ilmi kalitesi seviyesi ne aşamada? Yani miraca gitmiş, orada birçok güzellikler yaşamış, hediyeler getirmiş. Yani... İlimle Allahü Aleyhisselam'a aşık oluyorsunuz, yaşanılan ilim. Ama bunun içinde aynı zamanda feraset de lazım. Buna örnek olarak da Hazretü Ömer'e verebiliriz. Olayları doğru analiz edebilmenin adıdır aslında ilim. Ama aynı zamanda da ilim de yetmiyor. İlimi siyasetle, ilmi taçlandırıp bu şekilde hizmet etmemiz gerekiyor. Yani kardeşlerimiz Allahü Aleyhisselam'dan isteyebildikleri kadar en hayırlı şekilde onun rızasına muvaffak. Ben hep şöyle dua ediyorum. Rabbim bütün işlerimde rızanı muvaffak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine muvaffak eyle ve Allah dostlarının hikmetlerine ve himmetlerine mazhar olacak ne kadar güzellikler varsa bunları senden talep ediyorum yaşamak ve kullara doğru bir şekilde taşımak üzere diye dua ettiğinizde zaten Rabbim vermek için bahaneler arıyor. Ama yani iblis yine burada devrede aslında konuşuyor. Korkutuyor.、Ya. Mustafa Hocamız her her seferinde ifade ediyor ya bütün kullara dua ediyoruz. Gerçekten Allah rızası için bütün ümmete, bütün alemler, bütün kâinatlar, bütün zerellerde neler varsa, yani oturduğumuz sandalyeden bile helallik almaya çalışıyoruz. İki gün önce yanlışlıklan değil de ekstra kapıya biraz hızlı vurdum. Evdekiler de duymasın diye sessiz bir şekilde gittim kapıdan helallik aldım. Deli demesinler diye. Yani hikmet bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir karıncaya zarar veremezsiniz. Çünkü E, i̇lim sizi pişiriyor. İlim sizi hakikate ulaştırıyor. İlim, ilmin hikmetine kavuşturuyor sizi. İlimle Allah'a ulaşıyorsunuz aslında ilim sizi var ediyor aynı ilim aynı zamanda sizi yok ediyor yani yok olarak var oluyorsunuz çünkü hiçlik ve hiçlik makamından bu zerreler halinde buralara geldik ya yoktan var etti var olanlar da gerçek hakikat boyutuna ulaşarak tekrar yok oluyorlar aslında yok olmuyorlar hep vardır onlar ve var olmaya da devam edecekler var olmak için hakikate hakikatin sahibine doğru bir yar olmak için ilim lazım. Allah-u Teala faydalı ilimlerle her birimizi donatsın. Öyle bir hizmet edelim ki vefat ettiğimizde zerreler ağlasın, bize üzülsün, semadan yağmurlar yağsın. Öyle Allah dostları vardır vefat ettiğinde o günlerde yağmur yağarmış, gök bile onlar için üzülürmüş. Sevilen bir kul olalım, seven bir kul olalım. Kalplere hitap edelim, kalpleri kazanmak içindir ilim. Yani ilim bu yüzden verilmiştir. Dikkat edin peygamberler ve bütün peygamberimiz ve peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimiz, Kulların hep kalplerinin üzerine çalışma yapmıştır. Bakın kalplerinin üzerine. Çünkü ya eyyuhannes kulü la ilahe illallah tuflihu demiştir bütün peygamberler. Ey insanlar la ilahe illallah deyin tuflihu ve kurtuluş eğrin. Yani kurtuluş ilmin içinde Allah-u Teala'nın emirlerinin içinde. İşte bunun için de edeb lazım. İlim de yetmiyor. Edepli ilim hani bizi hakikate ulaştırıyor. Edepsiz ilim bizi haktan uzaklaştırıyor. Edeplen hani tekkelerde yazarmış ya edep yahu ilim yahu dememişler. Çünkü edebi elde eden zaten ilmi peşinden götürecek. Edep bir kuş gibidir. Aynı zamanda kuşu yakalayan da gölgesini zaten eşittir kavramıştır yani. Bu şekilde edepli ilim talep edelim, faydalı ilim talep edelim, ümmete hizmet etmek için ilim talep edelim. Muhyiddin İbni Arap Hazretleri, Abdülkadir Geylan Hazretleri, Mevlana Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Bayram Vela Hazretleri, Gül Baba Hazretleri, binlerce isim sayabiliriz. Bugün onlar anılıyorsa ilimleri faydalı olduğu için, yaşayıp ve taşıdıkları için ve hala Allah razı olsun Mustafa Camiğimiz gidip ziyaretler yaptığında hala faydalı ilimler aktarıyorlar. Öbür boyuttan bu boyuta, buradan diğer boyuta biz de vefat edelim ki vefat ettikten sonra da o Allah dostları gibi inşallah bir zerre olabiliriz. Bir de bu biz de bu hakikat yolunda kullara kaldığımız yerden en azından hizmetimizi taşlandıracak kullara faydalı ilimleri ulaştırmış oluruz. Daha çok çok anlatılır ama çok da uzatmak istemiyorum hakkınızda ne dedin?
0: Allah razı olsun. Kısa bir soru soracağım sana. Bir kardeşimiz kendisindeki muskalar için. Benim yaşadığım yerde deniz akarsu yok, sadece nehir var. Nehirin içi kanalizasyona akitiliyor, pis. Ben bu muskayı nereye atabilirim ya da ne yapabilirim bilmiyorum demiş.、E, bu muskalar konusunda bunları uzaklaştıran, temiz bir göl, akarsu, deniz. Buraya bırakın, kenarlarını kesip diyoruz her zaman muskallardan fayda bekleyerek kendimizi zora sokmayalım diyoruz. Bu konuyla ilgili bir bilgi verebilir misin bize
2: kısaca? Abi yani burada deniz olabilir yani bir akarsu olabilir, baraj olabilir yani buralara bu şekilde atıp imha edebiliriz. Geçen bir kardeşimiz sordu bizim burada işte deniz yok Ankara'da oturuyordu herhalde. O arada da aklımda kalmıştı dedim orada baraj var hiç farkında değilim dedi. Yani illaki bir çözüm vardır bundan alakalı bir araştırsın kardeşlerimiz bu şekilde imha edebilirler.
0: Anladım tamam teşekkür
1: ederiz. Ama sakın ateşe atıp yakma bu tarz şeylerde mutlaka uzak duralım. Evet. Deniz'e de makasyonu da atarken mutlaka desturu bismillah çekelim.
3: 、E, muska derken bunların hepsini tek kategoriye soktuk diye düşünüyorum. Bu so- ifadelere göre bunlar tek kademe değildir. Şimdi imha etme ile ilgili söyledik ya biraz bunun üzerine bir 5-10 dakika konuşmak istiyorum. Çünkü çok çok önemli. Şimdi、e, bir ayetleri yazarlar. İki. Cifir ilmini kullanırlar. Yani iyilik, koruma işte benzeri konular olduğu için. Üç, vevkler yaparlar. Bir takım semboller koyarlar. Bunların üçünü de birbirleriyle alakası yok. Şimdi ayet yazıldığında Rabbim'den istiyorlar. Ayetin yüzü suyu hürmetine talep ediyorlar. Bu başka bir şey. Cifir kullanaraktan Müslüman olan varlıklardan koruma, zırhlama talep ediyorlar ki genelde Müslüman cinniler. Buna katılır. Fakat bunu yapan kişinin de onlarla diyalogda olup doğru ekibe teslim ediyor olması lazım. Yani şöyle cifirle ilgili bunu yaptığında zırhlama ve benzeri konuları yaptığında gelen mahtabını o bir şeydir. Bir emir kağıdı yazıp verme olarak düşünün. Bir de vevkiler vardır bazı üçgen ve benzeri şekiller vardır. Bunların altyapısını insanlar birçoğu bilmiyor. Bilenler zaten kullanmıyor. Bu tür sembolize olanlar, bu üçüncü tur olanların geriye doğru incelediğinizde, Efendimiz Aleyhisselam'dan da önceye, daha önceleri gittiğinizde, ta geçmişteki pagan ve sembollerine girer. Ama insanlar bunu bilmiyor ve bunları anlatamıyoruz. Çünkü alışa, alışan gelen bir alışkanlık olduğu için, bir kere bunları hepsini birbirine karıştırıyorlar.、E, bu konu çok detaylı. Ancak şunu söylemek istiyorum. Ayet yazılı ise eğer Rabbin o ayetin yüzü suyu hürmetine müsaade edebilir ya da etmeyebilir, kulunu affedecektir ama kulunun da doğru noktayı bulup hatasını düzeltmesi gerekir. Hala hataya devam ediyor olabilir. Ayet yazılmış ya da okunmuş bile olsa. Nokta atışı düzeltmediği için müsaade etmez yani yazılmış olsa bile maneviyattan o harfleriyle görevli olan ayette görevli olanlar gelmez gelemez gelemediği için de oraya şeytan ve ifritler o kapatılan paketin içerisine girebilirler. Bugün şeytan namaz kılan insanları bile şaşırtabiliyor, kabe'ye gelip hac vazifesi yapanları bile yoldan çıkartabiliyor. İman etmiş olsalar onlar da Hazreti Kur'an'a göre hareket etmesi gerekiyor. Hani yazılı olması şeytana zarar vermiyor. Bir diğeri de cifirle ilgili yapılanlarda Müslüman olan diğer varlıklar cinler ve türevler üzerine bahsediyorum. Bunlarla da bir anlaşma yapılırsa karşılıklı bir bedelleşme. Yani bunu talep ediyoruz biz de size şu imkanı sağlayalım da bir arada bir anlaşma olur o anlaşmanın teyididir. O yazılı olan kağıt levha vesaire her ne olursa, diğer semboller zaten direkt oraya şeyler gelir. O sembollerle alakalı olan kişiler der ki, şeytan ve şeytancıklar bize ruhsat verdi, bize izin verdi diye bunu yaptıkları kişi kolay kolay iyileşmez çünkü şeytana bilerek isteyerek müsaade etmiştir. O hasta olan rahatsız basit bir şeyden belki rahatsız olan kişi farkında olmadan ama bilerek şeytana müsaade etmiş olur. Şimdi bunların müdahale edilmeden önce bu var olanları bir kere çözmek gerekiyor. Mümkünse ilk önce özellikle ayet varsa sirkeye koymak lazım. Eğer ciftir üzerine olan varsa bunları da anlamak için tabii ki belirli bir bilgi seviyesinde olmak gerekiyor ama bunu da sirkeye koymak lazım ama evcet şey、e, kavalaçlar ve sembolizm üzerine gelen olanlar varsa bunları direkt men suya bırakmak gerekiyor. Ancak özellikle ayet yazılı olanlara dikkat edip suda çözülmesini bekleyip bununla birlikte akan temiz güzel bir yere Rabbimin emanetini Rabbime yine emanet ederek vermek lazım. Bu ayet yazılı olanlar için söylüyorum. Yeterli olabildi mi bilemedim. Bu konuyu birazcık anlatayım dedim. Sesim geldi mi onu da bilmiyorum.
0: Allah razı olsun geldi hocam sesiniz. İnşallah bu konuda sorusu olan kardeşlerim de de doğru bir yanıt almışsın. Hepsi
3: aynı değil. Şu anda ekranda bakıyorum iki yüz seksen üç kişi izliyor diyor ama Çok daha inşallah sayısı artar daha artmış olsa daha da Detaylı bilgiler aktaracağım Çünkü daha fazla ulaşılsın diye Yine de buradaki dinleyen bu saatte bu kadar Bekleyip izleyen kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum belki Spotify'da bunu defalarca söyledim Bu muskale ilgili ilk başlarda tereddüte düştüm Nasıl oluyor diyor çünkü şöyle Kişeye bakıyorum, boynunda sim siyah bir şey duruyor, yılan duruyor, tamam mı? Hani bir kişiye bakıyorsunuz, gömleği var ama bir erkek düşünün, altında bir siyahlık var. Ya muska mı var falan diyorsun, var sahiden. Onun içindekini de siyahlık olarak algılıyorsun. Yani şöyle, isterse elli kat elbise olsun, orada bir siyahliğe belli oluyor. Şimdi açıyoruz, bakıyoruz, içinde açtığımızda bir pufluyor, bir bakıyoruz, ayet var. Bir bakıyoruz. Daha böyle yılan gibi olanlarda bu paganlarla alakalı bu sembolizler, üçgen, kareler, benzeri türevler var. Onlar olanlarda daha azılları oluyor. İşte bununla ilgili baştan çok itiraz ettim. Hocam herkes yapıyor yani bu kadar insan yanlış mı biliyor dedim. Sonra dedi ki evladım gerçek Allah dostları zaten görüşür söyler. O ayet dedi mühürler onun dedi. Bununla buradakilerin de alakası yok dedi. Bu da çok ender hani böyle maneviyatta çok ileri derecede bir zat olması lazım dedi öyle zatlar da kalmadı zaten dedi hani böyle vardır belki de saysan birkaç tane、e、nasıl olacak hocam dedim bunun dedi sonucu ne biliyor musun evladım dedi zaman sonra dedi namazın kılınış şekillerini namazda okunan dedi sureleri dedi bunları dedi kağıda yazacaklar ve boynuna astıracaklar dedi. Ondan sonra işin ne kadar ciddi olduğunu anlayıp bunun üzerine uzun yıllar çokça da karşılaştığım kardeşlerimle böyle problemi olanların özellikle muskulası var mı varsa içinde ne var ne olmuş gibi belki meraktan diye düşünebilirsiniz ama ne kadar daha fazla bilgi toplarım ve bu aldığım bilgileri de delillendirmiş olurum diye uzun yıllarda bunun takibini yaptım. Tüm bakış açılarıyla yani tüm gözlerle kulaklarla bunu anlamaya çalıştım. Bu tecrübemi de arada aktarayım dedim. İnşallah birilerine faydalı olur.
1: Hocam, bu, hocam burada şeyi de eklemek lazım aslında. Yani muskayı takan kardeşlerimizde bir de şöyle bir durum var. Yani kesinlikle biraz önce de söylediğiniz gibi、e, onu yazabilecek zatlar şu anda ne yazık ki gerçekten yok. Mutka beni koruyor、
3: diyorum. bir kere dememesi lazım. De... Onu bir kere bile dedi ya kalbi dedi ya ama kalbi dediği an o andakiler oradakiler terk edip gidiyormuş. Çünkü niye? Allah'tan bilmeye ki. O kağıt parçasından biliyor. Ya da harflerden biliyor. O şirke gizli şirke bile düşüyorlar. E aynen. Ne tuvalete de giriyorlar. Tabii、o、tabii.、Şarkı. Onu sordum bir gün. Hocam dedim lavabeye giriyorlardı dedim. Hani iyi anlayabilmem için çok acı bir şey anlattı hocam. Evladım dedi. Hazreti Kur'an'da da alsan, istediğin kadar sarsan, girebilir misin dedi? Hayır hocam giremem dedim. E onlar dedi Hazreti Kur'an'la içeri giriyorlar dedi. Meleklerin girmediği yere dedi. Ama dedim hani ayet yazıyor ya dedim ama ayet hani bütünü değil anlamında. Hani çıkış yolları yorum. Zerresi de aynı, tamamı da aynı. Zerresi tamamının damlası dedi. Aynıdır dedi.
1: Çocuk geliyor 17-18 yaşlarında ciddi sıkıntıları var. Üzerinde iki tane muska var. İsteğerde de zaten kişinin guşlü olmadığı bilgisi geliyor,
3: guşülsüz bir şekilde ayetleri takmışlar. Dinamit gibi geziyor çocuk. Ama muska olanların çoğununda guşlü olmuyor. Neden biliyor musun? Ya bak böyle şeyleri söyle ki aklıma gelmiyor Mehmet'im anlatayım. Şimdi diyelim ki Cifir veya Huttta işte vefkler yapıldı. Onun içine zaten vefklere direk men şeytan girler giriyor, tamam mı? Sahipleniyor. Bazen Kişiyi daha iyi sahiplenmek için diyelim ki kişinin kolu ağrıyor tamam mı? Ya da başı ağrıyor. Başından çıkıyor bağırsaklarına giriyor. O kişi başı iyileşiyor ama bir süreden sonra bağırsaklarında düzensizlik başlıyor. Zaman sonra diyor ki ben diyor gittim diyor bunu yaptı başım iyileşti diyor. Şimdi de bağırsaktan gideyim diyor. Bir böyle için taktik yapıyorlar çünkü çok akıllılar. Bazen de bu kişiyi böyle anında kilitliyorlar. Daha da azitiyorlar, daha da azıyor hastalığı. Şöyle bir durum oluyor. Kişi gusül aptesi alınca teninin üzerinde gusül aptesinden dolayı bir zırhlama oluyor.、E、böyle bir aydınlık oluyor. Hani enerjiciler avrosu yüksek geniş diyorlar ya. Böyle bir terimleri, deyimleri var. Aslında bu Müslümanlarda var asıl bu konu. İşte o onun gusül abdesini verdiği o ıı, parlaklık, temizlik, o aydınlık şeytanı yakıyor.、E, şeytan da derinin üzerinde, muskanın içinde orayı bellemiş. Öyle olunca bu defa bir şekilde onu gusül abdesini almamaya, abdest almak istediği zaman olmadı bir daha al, bir daha al şüpheye düşünmüyor. Çünkü şüpheye düşünce de gidiyor ya. Şüpheye düşürmeye falan sonra sonra işte sen suya yaklaşma gibi falan derken gusül abdesi alırsam hastalanıyorum diye gusülsüz gezenler oluyor. Ebedi şeytan ruhsatını taslamam alıyor bu sefer gibi. Hani uzatıyorum araya giriyorum ama yaşanmışlıklar çok oldu. Dayanamıyorum ya.
0: Allah razı olsun (gülüyor) hocam.
3: Görüşmek üzere Allah'a emanet
0: olun. Allah razı olsun. Bu muska konusu kanayan yaralarımızdan birisi gerçekten şükür. Dediğiniz gibi ayet yazarak yapan var, farklı yöntemlerde yapan var. En çok itirazı da şuradan alıyoruz. Bazen işte hani bunu çıkart,、e, uzaklaştır dediğimizde、e, iyi ama onun içinde ayet var diyorlar. Ya bir de ayet olmasa ne olacak? Yani bu, bu daha beter üzerinde ne olduğu belli olmayan bir şey yazıyorsa bu Allah korusun insanı şirke götürür. Yani bu böyle bir savunma hiç olmamalı zaten aslında baktığınızda. Gibi konuyla ilgili tabii Spotify'da Mustafa hocamızın detaylı anlatımları var ses kayıtları var Enes hocamın YouTube'da videosu var、e, bununla alakalı daha detay isteyen kardeşlerimiz oradan bunları dinleyebilir izleyebilirler inşallah şimdi bir kardeşimiz dediğim gibi dört tane ayrı soru sormuş bunun içerisinde bir tanesi işte bir mürşide bağlanmayla alakalı bu konuda yine bizim yayınlarımız vardı oradan izleyebilir dinleyebilir Bilinçaltı temizlemesi, his yükleme, değiştirme, teta beta seviyelerinde bilinçle konuşma, reiki enerji, gönderme alma bu konularla alakalı çok video yaptık. Mustafa hocamız çok anlattı. Bununla ilgili de mutlaka bu videoları izlesin. Oldukça kapsamlı şekilde anlattık. Twitter'da birçok şey yazdık. Bunu yani belki ne kadar anlatsak az ama yine de bu konuyla alakalı yeterli gelmiyor maalesef. Namaz borcu ile ilgili bilinçaltı temizlemesi. Bir şey sormuş kardeşimiz. Enes Hocam bunu sana soracağım.、E, 34 yaşındayım. Yıllarca namaz borcum var. Bu borcumuzu nasıl ödemeliyiz? Neler yapmamız gerekir? Rabbimizin huzuruna namaz borcumuz olmadan gidebilmek için, kolaylaştırmak için ne yapılabilir demiş. Bir de aşk bile hatta ağlaya ağlaya güzel güzel ibadet ederken, Kur'an okurken birdenbire abdestliyken bile namaz kılamıyorsak Birden Kur'an okuyamıyor, duaalarımızı edemiyorsak, yani bu hale geliyorsak demek istedi anladığım. Ne yapmamız gerekir? Allah
2: razı olsun demiş. Abi şimdi bu kardeşimiz şimdi kazanamazı varsa, eğer hani namaza ne zaman başladığını biliyorsa tarihini, yani akıl bari olmayla alakalı işte 13, 14, 15 kişilere göre değişiyor, iklimlere göre de değişiyor bu. Burada en yakın tarihe en azından bir göz önünde bulundursun. Ve buna da devam etsin. Kazanamazını çünkü birçok farklı kesimler kazanamazı yoktur gibi birçok kurulların içine girmişler. Ee, ne yazık ki kardeşlerimizin de kafası bundan dolayı karışık. Kazanamazı vardır. Çünkü namazlarımızı beş vakit namaz fars. Bu bir borç. Bunu eğer vaktinde kılamadıysak. Mecburen bunun kazasını yerine getirmemiz gerekiyor. Yani kaza namazlarımıza devam edelim. Hanifi mezhebine göre burada nafilelerinde de devam edebilir. Hani öğlen namazının işte ön sünnetidir veya son sünnetidir. Sünnetlerini kılsın, nafilelerine devam etsin. Boş vakitlerinde de kaza namazına da devam etsin. Ama yani Rabbim o kadar merhamet sahibi ki püf noktası şu. Kul gerçekten niyet ederse. Ya her şey niyetle alakalı aslında. Niyet ettim Rabbim. Bütün namazlarımın tamamının kazasını kılmaya, senin mızan için dediği anda bugün vefat etse Rabbim o kuluna, o niyetin üzerine muhakkak ya sonuçta Rabbimin hakkı dilerse ne yapabilir? Vazgeçebilir mi? Vazgeçebilir. Yani Allah-u Teala'ya da güvenerek, kendi ibadetlerimize güvenerek değil ama şartları yerine getireceğiz. Tabi bu da ayrı bir şey. Allah'tan güvenerek yola çıkıp niyet edip gayret edince zaten ömür verdiyse bunların tamamını kılacaksınız. Verevki kılamadınız borcunuz kaldı. Rabbim de sizin zaten niyetinizi biliyor ya. Hani inlemel amalı bir niyet、e, ameller niyetlere göre dir. Burada da Rabbim zaten kuluna merhameti ile muamele edecektir. Orada ekstra başka bir soru daha mı vardı sanki Murat abi?
0: Ya bir anda namaz kılamaz, dua edemez, ibadet yapamaz hale geldim konuyla alakalı. Yani birdenbire bu duruma geldim ne yapmam gerekir demiş kardeşimiz. Çok çok güzel aşk ile ağlaya ağlaya güzel ibadet ederken, Kur'an okurken birdenbire namaz kılamaz, ibadet edemez hale geldim demiş. Ne yapmamız lazım? Karaya girebilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi bir
3: kardeşimiz geldi.
0: Çok borcu var tamam mı? Hep batıyor ediyor borçlarını bir türlü ödeyemiyor.
3: İstiharesini yaptım. Dedi ki hocam bu dedi Allah-u Teala'ya borcunu vermiyor ki dedi. Kullara nasıl versin dedi. Şimdi bak namaz kılmıyorsa kılmayan insanın ya Allah-u Teala ondan vazgeçmiştir sıkıntı vermez parası olur. İmansızlar zaten ayrı bir şey. Ya da Allah-u Teala onu affetmek istiyordur, uyarıda bulunmak istiyordur da hiçbir zaman maddi sıkıntısı bitmez. Ne yaparsa yapsın. Büyük iş de yapsa büyük borcu olur. Küçük iş de yapsa aç kalır. Öncelikle Allah-u Teala'ya namaz borcunu vermekle başlamadığınız sürece hiçbir şey olmuyor denildi. Ve sonradan o kişi geldi. Bayağı araba falan almıştı yani. Toparlamıştı kendini. Şimdi bu kadar güzel ağlıyorum. İşte hani o huşuyu yakaladığını hissettim buradan kalbimden de ondan bağlandım tekrar. Şimdi O kardeşimiz böyle dua ediyor, ağlıyor ama namaz kılamıyorsa şöyle düşünsün. Allah-u Teala onu huzuruna almıyor. Mutlaka bir yerde Allah-u Teala'nın emirlerinde. Bak mutlaka olmazsa olmaz. Tecrübeyle de söylüyorum. Diğer boyuttan da. Allah-u Teala'nın emirlerinden birini ya beğenmemezlik ya önemsememezlik ya da o hükümle ilgili şimdi o kadar çok bilgiler dolaşıyor ki bir karşı çıkma bir mevzusu var. Onu çözerse eğer Rabbim onun huzuruna alır. Onu çözme. Hatta iki
0: konuymuş. Yani buna dikkat etsin. Anladın Mukaddes, değil mi konuyu? Evet, Mukaddes Yavaş、e, isimli kardeşimiz bunu yazmıştı. Kendisine mesajı iletmiş olalım inşallah bizi dinliyordur. Allah işler. Allah razı olsun hocam. olsun hocam. Devam ediyorum.、E, <gülüyor> bir yerde Türk kahvesi içmenin iyi olmadığını, enerjimizi düşürdüğüyle ilgili bir yazı gördüm. Sürekli tüketiyoruz. Bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle. Ee, bazı cinli kullar özellikle Müslüman olanlar
3: kahveyi çok seviyor. Bunu söyleyeyim. Fakat kahve piştiği zaman da bulunduğunuz yerin havası bir değişiyor. Şöyle düşünün şöyle düşünün. Müslüman olmayan kulları rahatsız ediyor. İman etmiş olanlara da iyi geliyor. Eğer nefsinize bir bakın nefsiniz ne tarafa daha yakınsa ona göre kahveye Karşı çıkarsınız ya da çıkmazsınız diye bir ufak bir sübliminal mesajla bitiriyorum.
0: Peki hocam Türk kahvesi mi yoksa her türlü kahve mi? Tabii ki Türk kahvesi.
1: Kahveyi çok sevmiyorum. İçmiyorum Türk kahvesi. Hanımım şeydi. Hocam tavsiye ediyor içmeni. En azından günde bir kahve içmeni tavsiye ediyor. Tabii tabii ben de içiyorum.
3: Türk kahvesi ama. Ama şöyle bak yaşadığım. Yani inşallah inanırsınız yaşanmış olay. Diğer boyuttan gelip de kahve... İsmarlar mısın diye ip kahve yapıp da koyduğum oldu. Yani normal bir insan görse karşımda kimse yok. Ama ben tek oturuyorum iki tane kahve var. Dondurmalı versiyonlar da var. Anlatayım mı kardeşlerim merak ediyorsa arada anlat. Anlatacağım anlatacağım. anlatacağım. Şimdi Pazar günü gece geç geldin dedim ki yarında kimse yok evde ben dedim evde bütün gün dedim dinleneyim uzun zamandır şey yapamadım. Sonra öğlene doğru ama şeyden çıkmıyorum böyle yataktan da çıkmıyorum falan böyle öyle keyif yapacağım. Ya geldi bir Müslüman dedi ki ben dedi dondurma istiyorum. Sercan <gülüyor> Sercan ismi de ya ya ne dondurması falan yok dondurma gitmiyor saçımın üstüne çık onların boyutları küçük ya Müslüman ama dilikanlı dilikanlı da de, küçük çocuk işte erkek çocuğu yani. Yok illa da dondurma dondurma ya kulaklarında çınlıyor artık dondurma da dondurma. Ya ben de çıkmayacağım ya dışarı ya bir huy var. Evden mutlaka çıkmadan önce mutlaka her yaz kış fark etmiyor mutlaka güssü laptası alırım öyle çıkarım. Bu bir alışkanlık. Dışarda böyle kar olsa evde de soğuk su olsa yine alacağım. O zırhlanmadan dolayı. <gülüyor> ben çıktım piyasadan çıkardım güssü laptası aldım dışarı çıktım bankaya gittim. Bakkaldan dondurmayı aldım. O da yanımda ama tabii diğerleri görmüyor. Açtım. Yürüyorum, tamam mı? Ya o yanımda geliyor. Bu Boy, çok boyları çok ufak olduğu için uzattım aşağı doğru yere doğru, tamam mı? Yelen dedim. Ye. Ya yok yemiyor. Ya ye. Ne oldu dedim? Ucundede ısırdı dedi. Ben orayı dedi açamıyorum. Dedi arkadaş bir gün pazar gideyim ya, ya uzu aylardır yıllardır bir gün alacağım. Sonra ucundan ısırdım. Elimi böyle yerde aşağı doğru tutuyor. Bir beni sokakta gören diyecek bu deli ne yapıyor? Nasıl <gülüyor> diyeyim ben orada Müslüman cinlinin çocuğu gelmiş dondurma istiyor da ben onlar dondurma yediriyorum desem bana inanırlar mı? İnanmazlar、hmm. bir de cimci derler abi ki ne alaka? İşte bunun gibi durum olmuştu onu siz biliyordunuz böyle daha arada anlatmış oldum. <gülüyor> Allah Allah.
2: Onu da ilave edeyim <gülüyor> Mustafa abimizden mesidtiydik bir gün Mahmud Efendi'nin müritlerinden biri geldi hani problemi vardı. O arada da hani sonuçta oraya bağlı oradan izin alması lazım ya hani kula faydalı olabilmesi için. Mübarek o arada dedi ki kahve yapılıp içilmesini tavsiye etti. Mustafa abimiz hatırlar Allah'ın izniyle. Böyle de bir durum vardı.
3: Allah rahmet eylesin Mahmut Efendi Hazretleri'ni. Yani önceden de burada bedenen yaşarken de burada da bir şey olduğu zaman da hemen gelip bilgiyi de verir. Asıl Baki Hazretlerinden de de selam olsun. Yani her nerede olursa olsun her türlü halde görevlerine hala da devam ediyorlar. Baki Hazretlerine gitmem gerekiyordu. Bir türlü nasip olmadı. Rahmetli olduktan sonra yine gittim. Rabbim nasip etti çok şükür. Sohbetine katıldım orada sohbetini de dinledim. Allah razı olsun devam edin inşallah dinlemedeyiz.
0: Hocam şimdiki soru da öyle bir soru ki bilmiyoruz desek bir türlü biliyoruz desek başka bir türlü. Neyse o zaman şöyle diyeyim tabutu sekinenin yeri biliniyor mu demiş Hocam. Kardeşimiz biliyoruz deyip geçelim o zaman bunu. (gülüyor) Çünkü tüm boyutları taradığında
3: Rabbim dilerse bildiriyor ama hani sabit bir yerde durmak zorunda da değil
0: görevliler de vardır. Diyerekten yuvarlak konuşaraktan geçiştirdik. Geçelim. Geçelim. Organ bağışının İslam'daki yerini sormuş bu konuyla alakalı zaten hani diyanet olsun diğer dini müesseseler olsun ciddi yayınları var. O yayınlar üzerinden yapılan、e, tespitlere yorumlara itibar edilebilir diye söyleyelim. Burada çünkü biz daha、e, konunun başında da dedik ya yani biz kendimiz fetva makamı olarak şey yapmak istemiyoruz, konumlandırmak istemiyoruz. O yüzden bunu da geçtim.
2: İsvayda da bundan alakalı Mustafa Hocamızın bir ses kaydı olması gerekiyor abi. Onu da dinlerlerse、e, daha iyi konuyu kavramış oldular diye düşünüyorum. Evet. Genel bir anlatım
0: vardı sanıyorum. Ben de yanlış hatırlamıyorsam emin、evet. olmamakla birlikte. Bazı manevi hallerle ilgili gördüklerini soran bu nedir diye yazan kardeşlerimiz var. Bunları zaten bizi takip ediyorlarsa ne olduğunu daha iyi anlayacaklar idrak edeceklerdir. Aniden oluşan beyindeki rahatsızlıklarla ilgili manevi boyutta sebep ve şifa sormuş bir kardeşimiz. Sebepler kişilere göre değişebilir. Onun için hep söylediğimiz gibi tebliğ paketi, tövbe duasını kullanarak. Sorunu tespit etme ve bunun nihayetinde gerekli manevi reçeteleri uygulama yoluyla hareket etmek gerekir diyelim. Buyurun.
1: Burad Hocam bu beyinle alakalı ben hocamın tavsiyesi olarak şunu söyleyeyim. Beyine süresini、e, mutlaka okunmasını tavsiye ediyor. Beyin hastalıklarında yaşayan kardeşlerimizin.
0: Evet. Ee, burada yine belki Mustafa Hocamıza topu atacağımız bir soru var. Güzel de bir soru. Her şey olması gerektiği gibi oluyor sözünden yola çıkarak teslimiyet konusunda eksiklik yaşıyorum. Rabbime teslim olmaktan ziyade cüzi irade gereği üstüme düşeni tam olarak yapamıyorum demiş herhalde demeye çalışmış yarım kalmış soru. Burada her şey olması gerektiği gibi oluyor sözü maneviyatın söylemidir. Burada insanların tabi kabul etmekte zorlandığı durumlar oluyor. İşte bazı büyük saldırılar şehitler. Her şey olması、durumda.
3: gerektiği gibi oluyor ama bu kavramı biz,、e, bu kardeşimiz ya da bizler bunu yanlış düşünüyoruz. Çünkü şöyle, şöyle bizler üzerimize düşeni yapmadığımız zaman, yapmadığımıza göre her şey olması gerektiği gibi oluyor. Biz üzerine düşeni üzerimize düşeni yaptığımızda, o duruma göre her şey olması gerektiği gibi oluyor. Evet, bunun, yani bu...、e, bunun alt yapısı var. Abdülkadir Yelani Hazretlerinin Futuhul Gayb,、e, Gaybın Anahtarları kitabında sayfa 274 en baştaki paragraf. Oraya bakıldığında orada Allahü Teala'nın muradiyla kulum muradi aynı mı diye yani or- orada çıkaramazlar ama biz、e, maneviyattan yardım alarak çıkardık ne demek istediğini.、E, böyle bir durum var yani. Her şey olması gerektiği gibi oluyor ama Allah-u Teala'nın muradı öyle değil. Bu defa şeytan kullar gayret edince şeytan kulların da hakkını onlara teslim ediyor. Onlar da başarı sağlıyor ve iktidara geçiyor. Kendilerine göre zulüm yaparak devam ederek gidiyorlar. Bak adaleti sağlıyor. Bir yerde adalet varsa zulüm olmuyorsa kişinin isterse ağaca tapsın. Önemli değil. Allah-u Teala onu sistemini yürütür ama zulüm yaptığı zaman isterse Müslüman olsun işte o zaman biteriz yani bizim hak edişimizin karşılığında her şey olması gerektiği gibi oluyor diyorum bu da çok geniş böyle çok örneklerle anlatılacak bir konu
0: yani burada、Çünkü、her akıl, şey olması gerektiği gibi oluyor sözüne yastılarak kendimizi savlamamamız çok doğru、yani.
3: bak hem kaçış hem çok doğru Gerekli her şeyi gerçekten son damlasına kadar yaptık. Biz bireysel yaptık ama toplumsal yapamasak bile toplumun genel yapısına göre olaylar olması gerektiği gibi olur. Biz canla başla çalıştık ama bizim hak edişimiz o değilse bile biz karşılığını Rabbim'den mutlaka yine alırız. Hiçbir olması en azından bizi sorumlu tutmaz. Göz ardı etmemek lazım. Şimdi bizim ana konumuz hastalıklar ya. Bak、evet. hastalıklara baktığımızda hastalık eşittir. Yapmamız gerekeni yapmadık da her şey olması gerektiği gibi oluyor. Şeytan başarılı oluyor demek istiyorum.、Evet. Şöyle düşünün, sadaka birçok musibeti yakıyor değil mi? Belayı defediyor.、Evet. Şimdi sadaka kişi verip vermemek de özgür. Verirse belayı defediyor, vermezse belayı defetmiyor. Şimdi kader konusunun içinde bunu nereye koyacaksınız? Ama bunun da çok güzel bir izahatları var. Ama üzerine konuşmak lazım. Yani sorumluluktan kaçmak için olması gerektiği gibi oluyor demek var. Başka her şeyi yapıp da Ya Rabbi gayret ettik ama yine de her şey olması gerektiği gibi oldu diyoruz ya aslında toplumun geneli gereğini yapmadıysa, mücadele etmediyse topluma göre olur. Topluma göre olan değerlendirme bize göre olmaz. Biz çünkü gereğini yaptık. Biz bize göre gereği olur. Topluma göre de topluma gereği
0: olur. Şöyle bir teşbihte bulunabilir miyim?、E, diyelim ki siz bir futbol takımısınız. Karşınızda da işte Barcelona gibi başka bir takım var.、E、onlar yetenek de var, çalışmışlar, gayret de etmişler. Maça çıkıyorsunuz, bir düzüne gol yiyorsunuz. Ama siz hiç antrenman yok, çalışma yok, gayret yok. bir、evet. düzüne golü yedikten sonra da、e, ne yapalım her şey olması gerektiği gibi oluyor dediniz kenara çekildiniz gibi evet tam gibi. da bunu anlatmak istiyorum eğer böyle bir <gülüyor> şey olmasaydı Rabbim bize
3: emirler vermiş farzlar var ama farza yakın olan yapmamız gerekenler de var Cuma hutbesinde demiyorum mu Allahü Teala anne babaya ve akrabaya yardıma emreder diyor hadi bunu alın bak şimdi Anne babaya, akrabaya ve anne babaya yardımı emreder diyor. Şimdi emrettiği şey farzdır. Ama bu farz değil. Nasıl çıkacağız işin içinden? İşte、hmm. ilimle çıkacağız. Bir gün bununla konuşalım. İnşallah. Her şeye konuşalım、Yakalım. konuşalım diyorum ama hiçbir şeyde konuşamıyoruz. O kadar çok <gülüyor> konu var ki.
0: Hocam işte sizi yakaladıkça yakalayabildiğimiz kadarıyla ne çıkarsa yapıyoruz bir şeyler. <gülüyor> İnşallah
3: gayret ederim Allah'ın izniyle.
0: Valla hocam bu soruyu da size soracağım. Tırnak dip beyazı olmayanlarda maneviyat olmadığı doğru mu gibi bir soru gelmiş. Bunu başka başka yerlerde de hep duyuyoruz. Bir tıbbi nebevi konusunda uzman bir doktorumuzun sözü olduğu söyleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu tarz işaretler olabilir mi? Yoksa... Şu ışığı açabilir miyiz? Yok be tırnaklarıma bakacağım da bir saniye
3: duymamıştım. Kırnaklardaki o beyaz、e, şeymiş vücuttaki vitamin dengesi bozuk olduğu için o bozuk、evet. olduğu için hormonlarda dengesizlik var diğer boyutta da diyor、e, açılabilir ama genelde diyor sıkıntılı tarafı açılır diyor.、E, Bilmiyordum. Ama öğrendik en azından bilgi dursun kenarda. Tamam anlaşıldı. Yani、e, açılma olabilir olarak yani bu、e, vücudun dengesinde bir şey oluyor hormonlarda bir yani bir problem oluyor vitaminlerde falan problem var burada. sistem çöker gibi olduğunda diyelim ki şeytani hatta yakınsa oraya açılıyor. Rahmani hatta yani daha dikkat ediyorsa hayatına manevi hatta da açılabilir. Yani bu var. Varmış. Ben de yeni öğrendim sizle beraber. Daha da sorabilirim sonra bunu. Daha da farklı sorularla genel iyice bir oturtabiliriz bunu
0: beynimizde. Tamam bu aynı yine aynı kaynak esaslı işte tüp bebek çocuklarıyla alakalı da işte şeytanın çocuklarıdır şeklinde bir Sözlер dolaşıyor. Bunlar bize daha önce de birkaç kere sorulmuştu. Şimdi kalbime gelmişken、evet, soruydu. Yani
3: konusuna giriyor. Bunun cevabını alabiliriz ama biz kendi
0: branşımızda ilerlesek. Tamam hocam. Nasıl isterseniz. Tamam inşallah. Çocuk sahibi olmak için tüp bebek başvurusu yapan, bu konuda uğraşan, gayret eden kardeşlerimiz var. Onlar bu nokta da. Ama şöyle Rabbim bak
3: hep kolaylık vermiştir. Şimdi kişi ergusulabdesiyle. ise eğer eşi ise ve o güvence deyse、e, bu çünkü daha önceki bilgimi olduğu için ben girmek istemedim çünkü bunun alt yapısı çok geniş izahatlar var şimdi burada nasıl söyleyim bilemedim ki yani adam oraya gidiyor ondan spermi almak için ona film izletiyorlar mesela otomatikman günah girdi şimdi、evet. söyleyemediğim için <gülüyor>、e, yani kaçıyorum bu anlamda yoksa izahatı var ama bunu fıkıçılara sorsunlar. Tamam. Ya、Peki、da eresi el- orada değil mi Fuat? Onlar da ya da fetva attından alsınlar. Ama gerekli akıllarına böyle kalplerine leke düşürmeyecek şekilde olursa olduğunu biliyorum.
0: Tamam, teşekkür ederiz. İstihale irtibata geçilen manevi hoca kadın da olabilir mi acaba merak ediyorum demiş. Bu konuyla ilgili olabilir diye geçelim mi hocam? Ee, olur diye geçmeyelim. Ee,
3: biraz ilah edeyim. Şöyle. Yaşadıklarımdan anlatacağım. Tabii bizi yetiştiren bir hocamız vardı. Bayan kişiler olunca hocamın eşi de gelirdi. O bayanlara müdahale ederdi yıllarca. Bunu hiç size anlattım mı bilmiyorum. Ha, ha, bir soru bir şey tetikleyince anlatıyorum ya. Sonra geçen de bir konu yaşadım. Bizim Mustafa kardeşimiz Ankara'da bir karı koca var. Onlarla ilgili bir şey söyledi. Dedik abi bir, bir şey sordular. Onun da Mesleme Hazretleri ya hucresi dedi burada dedi çok önemli bir şey var dedi oraya bağlandığında kendi yaşadığımı aktarıyorum Rabbim doğrusunu bilir kendimle alakal olduğu için hep konularda kendi yaşadığımı aktarıyorum ki kimseyle kul hakkı ile uğraşmayayım diye anladınız mı bağlandığında、evet. üç tane hanımefendi sonra annelerimiz olduğunu anladım isimlerini söylediler bu dedi bizim soyumuzdan dedi bunu dedi Bir bayana yönlendir dedi. Hatta yönlendireceğim bayanın ismini de verdi. Burada tizikletmiyorum. O kadar üç bayandık kimler olduklarını söylediler ve şak diye kapandı ama aramızda mesafe var. Tabii ki tam tesettürlüler. Hani tek de gelmiyor bak. Üç, üçü bir arada geldi. Bak dinen cayız olup olma noktasını anlayabiliyor musunuz? Evet. Tek gelmezler. Eğer o manevi hocalarımızın eşi varsa o boyutta kabir hayatını onun birlikte gelebilir ya da bayan geliyorsa birden fazla gele, sadece söylemek gerektiğiğini söyler ya da hiçini yetiştiren bizlerden bizim gibi olanlardan manevi işe bağlantısı varsa bağlantısı olana da söylerler Mustafa'ya söyletmişler bize de gelince üç bayan geldi tanıttılar ve bu bizim suyumuzdan bunu da bir bayana yönlendir denildi ve hat tak diye kesildi. Bunu ben birebir yaşadım ve bunu da birkaç bir、şey、kişiye anlattım. Bu da geçen yani 10-15 günlük konu. Sonra bir bayan kardeşimle aradım ona rica ettim ben bu dur- durumu yaşadım böyle birisi var diip onunla ilgilenmesi söyledim çünkü o kardeşimizin algıları çok açık hani kalp gözü çok açık enerjicilere göre duru görünün nirvanası öyle olunca çünkü tecrübe ve bilgisi yok birçok saldırılara maruz kalıyor birçok konuların yaşanmışlıkları ne demek olduğunu bilmiyor. Ve o boyuttan da bizden talep edilince biz de Allah rızası için elimizden geleni gayreti gösterdik diyerek konuyu anlatıyorum ki kişiler buradan çıkarsın. Hani mesela bir tane daha anlatayım. Sümül Efendi'nin orada tam kapının girişinde Hristiyan olmuş ama Müslümanlığı seçmiş bir kadın zat var. Sümül Efendi'nin tam caminin çıkışında.
5: Sıdık'a tutar.
3: Evet. Yok. Sikay orda Hazret Ali Efendimizin torunları var.
5: Fatma Sâkin Sultan.
3: Fatma Sâkin Sultan, Sıdika Sultan oluyor. Evet. O onun yine bir bayanın hocası olduğunu da biliyorum. Şimdi bak bildiklerimi anlatıyorum, şahit olduklarını anlatıyorum, kararı sizlere bırakıyorum. Hani ama bayana hoca oldu. Az önce anlattığım konuda da yine bir bayanı. annelerimizden geldi, bizim evladımızdır dedi. Bir bayana yönlendirir, sahip çıksın denildi. Hani yine bayan bayana yönlendiriliyor, bayan bayana
0: bakıyor. Yeterli oldu zannediyorum bu bilgi.
1: Allah razı olsun hocam. Allah Allah razı
0: olsun. olsun. Hocam şimdi çok kişisel bir soru var. Beş kitabınızı okuduğunu söyleyen bir kardeşim var. Bu kitapla ilgili bir şeyler sormuş. (gülüyor) Tamam, olur. Tamam, yani bu konuyla ilgili tabii isim benzerliğinden çok karıştıran var.
3: Ya bu... Mustafa Kaya diye bir kardeşimiz var. Bunu siz de söylediniz geçenlerde. Belki ben önceden biliyordum. Çok üzüldüğüm bir konu. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ama ben bunu ömür boyudur yaşıyorum. Yani bunu 20 sene önce de 50 yaşındayım. İnsanları şahit. 25 sene önce de şahit. 15 sene önce de şahit. Hep anlattığım yani bir yeri okuyup da öğrendiğim bilgiler değil. Yaşadığım tecrübeleri aktarıyorum. Zaten Spotify'da dinleyince birebir Yaşadığım tecrübeler, yani o kardeşimin yani hakkını yiyor muyum, yemiyor muyum, yani yiyorsam sayfalarımızın ismi sinergi kendi yaz, isim isim kullanmıyorum. Kendi isimimde Mustafa Kayah ne yapayım, gideyim, dava açayım da değiştireyim mi? Bir de bunu niye yapayım onu da bilmiyorum. Bilemedim bu konuda kaldım. Rabbim onun gönlüne de ferahlık versin bize de yani hakkını helal etsin bizden yana da helal olsun. Hani direkt Mustafa Kayah ismini kullanarak zaten gitmiyorum. Bilemedim. Diğer taraftan da kitapla ilgili şöyle diğer boyutta yaşadığım gerçek, yani birebir yaşadığım tüm konuları oturup defalarca aktarabileceğim, böyle tırnaklarımızı kazıya kazıya yıllar içinde yaşanmışlıkları anlattığım, ama bunları masalsı tatla anlattığımız hani Z kuşağı olduğunu işte bir şey yapmak gerektiğinden yola çıkarak yaptığımız bir çalışma, hani konunun alt yapısını hani bir peri var diyorlarsa var kardeşim biliyorum ben tanıyorum veya hatta diğer yaşantılar varsa ben şahidim yemin edebilirim biliyorum gittim gördüm anlatabilirim var gibi bunları anlatmak için bu masal tadında hani böyle bir çocuk dinlediğinde okuduğunda dört ya da altı yaş arası yedi yaş arası Keyif alacağı, güzel öğretilerin olduğu, hani böyle konuları böyle anlatma değil de o tarzda bir kitap. Mesela、e, Yuhanna orada ismi.、E, Yuhanna sonradan Müslüman oldu. Bizim ilk beş kitapta, masal kısmında işte daha Hristiyan, Müslüman olmadı. Hani gerçek yaşanmış ve bunun çok daha devamı var. Bir de bunların inşallah çizgi filmleri olursa, hani böyle kısım kısım, bölüm bölüm Allah nasip ederse, bu ilmi bunun içinde anlatırsak, gelecek... Neslimize ya ben çocukluğumda Hiemeni seyrederek büyüdüm arkadaş yani Hiemeni seyrediceğimize benim çocuklarım da bunları seyrederek büyüsün çocukluktan anlasınlar bazı şeyi yani uzay filmlerini onları bunları Hollywood'un ya da Bollywood'un yaptığını değil de biz verelim temeli eğitimizi、bir、anlatıyorum mesela bir besmele çekiyorsun orada neler oluyor bir dua ettik diyorum ki bak fıçılara doldurdular götürdü ya ben bunları yaşadım bunları anlatıyorum. Ama o kadar böyle masansı tadında ki yani çocukları hiç böyle şey yapmaz. Keyif verir tatta. Yoksa bunun çok daha gelişmişlerini çizgi filmlerde biraz daha yaşa göre daha da ilerilerini inşallah avatar tarzı film yapabilirsek orada yaşadıklarımızı ki birebir oradakilerin isimlerini kullanarak gidiyoruz. Şunu
0: ifade etmek istiyorum sonuçta. Bu yapmaya çalıştığımız şey ticari kaygıyla oluşturduğumuz bir şey değil. Dediğiniz gibi çocukluktan itibaren gençlere çizgi filmle, animasyonla hatta bilgisayar oyunlarıyla bu işi Rahmani tarafından nasıl anlatırızın bir çabası. Bunu altını çizerek tekrar söylemek lazım. Yoksa yani bilen çok iyi bilir. Burada anne babalar diyor
3: ki benim çocuğum korkar diyor. Kendileri korkuyorlar, tamam mı? Ben、e, öyle çocuklar var ki görüntüleri açık hasta diye hastaneye götürüyorlar. Yok beyin. Geçen de birisi vardı beyin ameliyatı yapacaklar. Dedim yapmayın bu çocuğun derdi o değil. Aileyi ikna etmeye çalışıyorum. Ya öyle insanlara lazım bu. Çocuğun derdini anlatınca aile çocuğunun hasta olmadığını farklı bir özelliği olduğunu anlayınca o kadar rahatladı ki ya. Gibi. İşte hani hep Z kuşağından şikayet ediyoruz ya. Şikayet herkes şikayet ediyor kimse bir şey yapmıyor. Bizde de en azından biz böyle bir şey yapalım dedik. Öyle değil mi? En azından tamam, Rabbim'in uzuna girdiğimizde、evet. Rabbim biz hikaye kitabı yaptı. En azından yeni nesle bunu yapmaya çalıştık diyor. En azından söyleyecek bir şeyimiz olur ya. Soracak、evet. Rabbim bunu hesabını tek tek.
5: Abi bu arada antiparantez、e, az önce bir örnek verdin ya bizim önceden çocukluğumuzda farklı çizgi filmler vardı. Orada Hiemen'dan bahsettin. Evet. Orada. Ne yapıyordu sıkıştığı anda ne diyordu gölgelerin gücü adına diyordu. Onu da、Değil、iyi、de. düşünürsek aslında kimden yardım istiyordu? Bir tane kaplanı vardı titrekti. Dünce içine gidiyordu ardından birer birer kaplanlarına dönüyordu.
3: Ya sen onu diyorsun. Benim çocukluğumu düşünebiliyor musun? Köydeyim anne baba bir iskambilde. Bulutlara bakıyorum annemi görüyorum bulutların içinde insanlar görüyorum. Ondan sonra bir konu oluyor mesela annem biraz yaş ilerleyince İstanbul'a geldim bir konu oluyor anne nerede mi dur da ufam ya yani yedi sekiz yaşında benim cinlerim var oğlum cinlerim bana söylüyor o gördüklerim ettiklerim yani annem başka bir alem babam başka bir alem onlar bir de üstüne üstük böyle çizgi filmler falan şimdi nasıl olsun da bunlara anlatmayayım bana gayet normal geliyor İnanmayan insanlar bana bir tuhaf geliyor diyorum bu inanmıyor ya diyorum bunda bir problem var. Onlar da diyor ki Mustafa'da bir problem var. Bilmiyorum Allah Allah böyle gidiyoruz yani. Enerjiciler türevleriyle sürekli aynı şeylerin isimlerini değiştiriyor. Düşünebiliyor musun? Ben diyor reikiciyim ya senin farkın ne diyorum? Çünkü hep bunlara bulaşıyorlar da problem oluyor gelip、e, onlara toplantı yapmaya çalışıyorum ya. Benim enerjim konuşuyor diyor. Ya arkadaş diyorum bak o enerjin konuşuyorsa diyorum dili var, ağzı var, aklı var, fikri var, beyni var. O zaman diyorum bu bir düşünebilen bir varlık. Demek ki bunun diyorum bir de ruhu var, bir de bedeni var. Ya diyor ben bunu hiç böyle düşünmedim diyor. Ya arkadaş konuşuyorsa böyle değil mi diyorum. Ondan sonra izahatlara geçince ikna oluyorlar ama ya öğrendiklerini, uyguladıklarını Bir de buradan para da kazanıyorlar. İşlerine gelmeyip de gitenler de var.、E、biz bunları nasıl anlatacakız? Bir şekilde biz de böyle çizgi filmlerle, filmlerle, oyunlarla anlatacakız. Gelecek nesile yani.
1: Allah razı olsun. Şöyle. şöyle bir anlatayım. Evet Mustafa Kaya diye bir yazar var. Ama bizim Mustafa Kaya hocamızla hiçbir alakası yok. O da yine böyle. O mani, çok mi çalışıyor? Ben öğrendim sonra da. Evet manevi konular üzerinde kitaplar yazıyor ama hiç bizde bir alakası yok Mustafa Kaya hocamla alakası yok. Tamamen Mustafa hocamın dediği gibi. Ama konularımız
3: hemen hemen aynı ya Mehmet'im aynı olduğu için kendisinin bilgilerini aldığımızı düşünebilir. Yani bir yerde de haklı. Çünkü bilemiyor ki tanımıyor ki bizi oturup konuşmadık sohbet etmedik ki kendi öğretir ve anlattıklarıyla benzeşen yerler varsa böyle düşünüyor mu? Biz kendi sayfamızla yayınlıyoruz yani isim sinergi Mustafa Kaya geçmiyor. Evet, evet. Benim adım da bu. Ben ne yapayım bilemedim ki.、Ne、şey、olur. geçen gün dedim ki hocam ben ne yapacağım dedim sana dedi kınalı desinler kınalı Mustafa yap kendini devam et dedi bana kınalı <gülüyor> diye habından sonra olur mu? Hakikaten diğer tarafın da bir çalışması vardır onunla da hani Allah Teala'nın huzurunda onunla da uğraşmayayım ya yani ben Allah biliyor yani. Ben onun bilgilerini değil kimsenin bilgilerini okumuyorum. Oturuyorum, yaşıyorum, anlatıyorum. Bir de anlattıklarım tüm olayların da şahitleri var, yaşayanlar var. Hani böyle kendi içimde yaşamış değilim yani. Bir de böyle özelliği olanlarla oturuyoruz, konuşuyoruz gibi. Rabbim hayırlısını (gülüyor) versin inşallah. Bana kınalı diyeyim bundan sonra. (gülüyor) Başka yapacak bir şey yok. Kaya demeyin.
0: Hocam ufak ufak yayını kapatalım artık oldukça geç oldu. Saat dinleyenlerimizi de fazlaca yormayalım. Ee, bunu、evet. inşallah vakit buldukça tekrar ederiz. Bu soruları da kaldığımız yerden devam ederiz. Katılan,、i̇şte. dinleyen, katkı sunan herkes için、e, Rabbimiz razı olsun diyoruz. Biz hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz. Dua isteyen kardeşimiz çok. Biz tüm Rabbimizin izin verdiği kullar için duaımızı ediyoruz. Her zaman niyet ediyoruz, dua ediyoruz.、E, onlar da bizlere dua ederlerse memnun oluruz. Etmezlerse bir şey demeyiz. Kimseden bir beklentimiz de yok. Eğer kapanışla ilgili söyleyecek bir şeyiniz varsa hocam onu alalım. Yoksa dua edip kapatacağız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. Kalplerimizi、Aha. birbirine
3: ısındırsın. Çünkü bazı kardeşlerimiz anlamayabilir, inanmayabilir. Isındırsın. Birbirimizde faydalanıp birbirimize destek olarak şu ahir zamandaki süreyi Rabbimin emrine göre yaşamaya gayret edelim. Onlar bu desteği olmasa burada bu saatte şu anda ekranda 271 görüyorum ki daha fazlaydı. Burada olmazlardı. Rabbim bu sohbete iştirak etmeleriyle sonuçta bu bir ilim meclisidir. Dinleyenlerin bir de dinlediklerini anlatan tüm kardeşlerimizin ve bütün Ümmet-i Muhammed'in günahlarını affeylesin inşallah. Allah rızası için El Fatiha. Hayırlı akşamlar.